0: Moj današnji gostu pojačalo je Nikola Jovanović iz Agencije za marketičke istraživanja Plan Mark iz Niša. Nikola je inače moj prijatelj i jedan od ljudi od kojih sam učio prethodnim godinama čitajući zanimljive stvari koje objavljivo i istražujući njegove radove koje je prezentovao koje su mogli da dospeo u javnost. Pričali smo o tome koliki je zapravo značaj marketičkih istraživanja za donošenje nekih ispravnih poslovnih odluka i na koji način je potrebno uraditi istraživanje da bi podaci koje iz njega dobijete zapravo bili validni i mogli da se iskoriste. Verujem da će vam naš razgovor biti interesantan, ali ono što je sigurno bit će vam jako koristan i daće vam neke teme za razmišljanje u narednom periodu, bez obzira na to u kojoj ste fazi svoje karijere, bilo da ste preduzetnici, ali razmišljate o tome, dobit ćete mnogo nekih zanimljivih tema i alata kako da odluke koje budete donosili u narednom periodu donosite više na osnovu podataka, a manje na osnovu nekog osjećaja koji možda imate u stomaku. Realizaciju pojačavalo podcasta veći duže vreme podržava kompanija Epsona od nedavno. Smo za vas pripremili nešto posebno. Naime, Nova fiskalizacija podrazumeva da mnogo veći broj nas mora da se bavi ovim pitanjem i mnogo je nedoumica, mnogo je nedovoljno detaljno objašnjenih informacija. Mi smo se potrudili da na jednom mestu, na sajtu novekase.rs, objasnimo baš sve što može da vam zanima i damo odgovore na sva pitanja. Što se tiče samo fiskalizacije što se tiče toga ko je obveznik, kao i na koji način možete iskoristiti subvencije koje država daje. Takođe, dali smo i neke preporuki uređaja koje možete da koristite, a tu je i webinar gde za nekih 30-40 minuta možete otprilike da dobijete vrlo jasnu sliku o tome šta nova fiskalizacija podrazumeva za sve nas također treba reći i to da kompanija Epson osim posuređaja koji su ovde u centru pažnje pridvodi štampače u svim mogućim oblicima, veličinama i namenama kao i već 20 godina najbolje projektore na svetu a više o tome možete vidjeti na epson.rs Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom na tomu. Nikolo, dobrodošao. Bolje ti našao. E, sa to vam ćemo pričati na razne neke teme, ali primarno ćemo se baviti onim što što ti je danas i glavni posao i po čemu si prepoznatljiv, dosta si pisao na, to, na toj teme, a i uradio si mnogo stvari pa su ljudi imali prilike to da vide, a to je istraživanje, tržište istraživanje javnog mnjenja i e, ta tema je jako važna zato što mi vrlo često volimo da ne testiramo pretpostavke koje imamo i da ulazimo u nekakve poduhvate bez podataka koji govore u prilog da li to što radimo potencijalno ima smisla ili ne a to nije ni toliko teško ni toliko skupo, a i kada radimo neku vrstu ispitivanja, obično radimo to na način koji je pogrešan, pa dobijemo podatke koji nisu ispravni i tako dalje i to mi je negde bila primarna motivacija zašto pričamo, a sekundana motivacija je što je tvoja karijera duga, bogata, plodonosna, neobična i što si ti jedan neobičan čovek i mislim da da si baš onako pravi i sagovornik za pojačalim i ovde skupljeno ljude sa različitim dijagnozama, ali koje su međusobno
1: kompadile. Hvala ti na, na uvodu i na eto, tim razmišljenjima. O...
0: Kao i za sve ostale ljude, prvo
1: pitanje, mančme, malo pitanje, šta se teo budeš kad prastiš? Baš se razmišlju o tome i kad se seća sad nekog detinstva, mislim da tad možda i nisam nešto mnogo razmišljali ili mi sećenje ne seže dovoljno daleko da, da znam šta sam teo kada sam ne znam imao pet ili sedam, osam godina. Ali recimo, prva stvar koju sam hteo da, da budem, a da sam svestan potpuno toga je muzičar, gitarista. I kasniji, dan danas me ta muzika nekako prati i paralelno i sa svojim molim poslom i sa nekim drugim poslovima kojima se bavim. Čini mi se da je uticaj muzike, uticaj tog mog sviranja dugogodišnjeg, značajan na, i na razvoj i ovog biznisa i ovog mog posla, marketičkih istraživanja, ali i neke druge, druge poslove. Tako da to sam želeo. Otprilike e, sam počeo da, da, kažem, da, da sviram gitaru u, u sedmom razredu, I onda mi je to narednih 6-7 godina bila ono bukvalno obsesija i svirao sam po 6-7 sati svakog dana i to mi je bilo najvažnija stvar i je, da kažem, značajno uticao na, i na, na to. Znaš, ono, ili se, ja nisam od onih koji, koji su, da kažem, bili aktivni sportisti ili se ti u, u okviru sporta veže sa nekim ljudima i poveže se ili u muzike. Kod mene je ovo drugo slučaj, muzika je, dakle, bila nešto što sam e, želeo da čime sam želeo da se bavim zapravo da da sviram gitaru i da, da budem rok muzičar pa kasnije i džez kad, kad sam malo prvalio šta je to i kako to funkcioniše a onda jednostavno igrom slučaja i drugim raznim okolnostima e, to nisam postao postao sam ovo što što jesam a to je da kažem čovek koji se bavi u širem smislu reći marketingom, u užijem smislu u marketingškim istraživanjima, evo već možda 15 ili 17 godina. Svako od nas je
0: u tom nekom periodu uh, tražio neki kanal kroz koji će da iskaže svoju kreativnost, tužno je što u većini slučajeva škola nije imala rešenje za to. Ovaj, I baš sa svima kad pričam, naravno, Ima ih i koji su otišli na stranu neke umetnosti, da li je to muzika, slikarstvo, fotografije, šta god. Ima ih koji su otišli u sport, ali gotovo svim slučajevima ono neposredno okruženje, odnosno ono na što si osuđen u tom periodu odrastanja, da x sati provedeš negde, nije imalo rešenje za to sve. To su uvijek bila nekakve van nastavne aktivnosti. Što je razumljivo, ali bilo bi sjajno imati obrazovni sistem koji zapravo podržava... Te mi smo kao u mojoj školi koja je bila mala, ali vrlo držala do, do, do talenata, imali te neke sekcije, dodatne nastave i tako dalje, ali nije to, bilo, nije to bilo ni redovno, ni dovoljno učestalo, moje, moja najveća sreća u, u tom periodu odrastanja i osnovne škole je bilo što mi je razrednije bio profesor fizičko, <laughs> tako da uvijek je bila slobodna sala za nas i, i to je to. I mislim, mi smo to nadokradili, odnosno vratili time što smo bili provaci Beograda u Košarci no. i, i doneli gomilu nekih nagrada jer smo stvarno bili i talentovan, pre svega jako upućeni jedni na druge. Ako, znaš, to je stice srećnih okolnosti Stići mesečnih okolnosti bio da u srednjoj školi moja škola nije imala salu. Da, da. Tako da smo mi fizičko imali dva puta godišnje kad moraju da se rade ona merenja za ministarstvo da, da. i to je da. to. I kao zašto su nam proci rezultati loši? Pa niko nije potrčao tih 6 meseci koliko nismo imali fizičku jer nemaš gde. Mi smo imali čak ni ono koš u dvorištu, nije postojalo dvorište. Takva je nažalost bila škola i takva da. je bila situacija. Tako da da, to je to je neki onaj moment sve prati.
1: Pa jeste, evo, mislim, ja sam odrasao u sfrigu, to je jedno malo mesto pored Niša, 30 km od Niša, mi e, u Svrljigu, nažalost, i dan danas ne postoji e, sala, e, ozbiljna sala, postoji neka balon sala gde je sada deca trenirio, a mi kad smo bili u osnovnoj školi, mi smo ono, bukvalno, ono, baci nam loptu i igri, igri tamo, futbol na, ne znam, na šljaci ili na betonu ili bace, ne znam, loptu na koška, dođe zima, nekad smo radili vežbe ne znam u podrumu škole gde je i ložionica i znaš mislim možeš da zamisliš da poredono guglja i to se dobro smo živi i zdravi ali to su jednostavno takve okolnosti mislim i to vreme to su one 90 ja sam 94. upisao srednju školu u Nišu a znači ta od, zapravo od tog petog do osmog razreda, to je ono od 89. do 90. ili od 90. do 94. i sam znaš, pisao si u svoj knjizi o tom vremenu i to je baš onako jedno, mislim, užasno, užasno vreme. Ja danas, sad kad sam dolazio iz, iz Niša, iz Frljiga, sa svojim sinom, on ima 13 godina, Pokušao sam da mu, da mu to mislim objasnim. Te, njemu je teško da to shvati, da razume kako je to u stvari vreme bilo. Mislim, koje je to nivo nemaštine, kada ne znam, roditelji, babe, dede, kupe, ne znam, kad, kad dođe, kad se pojavi neki hlo, hleb, ti kupiš pet hleba, pa ga stavi, staviš ga u zamrzivač, pa poslije neko vremeno od, odmrzneš da hleb da bi imo da jedeš, kad ne znam, treba da nosiš jedne tiste patike dve godine, one su već pocepane, mislim kao u Alan Fordu, a onda te odvedete, od mene odvede otacu niž da kupim patike, mi, mi ih kupimo, ona ulica pored pijace, tu su bili oni prodavci, sad to su neke ono falš starke, koje su katastrofa, i izgledaju katastrofa, i kvalitete katastrofi i sve katastrofa, ali znaš ono, Svi oko tebe su isti takvi, isto toliko imaju, isto toliko, da kažem, mogu, isto toliko njihovi roditelji mogu, najveća većina tih mojih prijatelja. Tako da nama onda, onda ti kad nemaš to materialno, da ti morda da ideš u neko duhovno. I nas je onda ta muzika, i ne samo sviranje nego i slušanje muzike, nas je, mnogo nam je značilo u tom, u tom periodu. I mislim, koliko goda je ta, da kažem, naša prošlost takva kako jeste i ta naša mladost, ona je naša mladost i samo je naša i najlepše, mislim. A, i, I takođe, mislim da je ona uticala značajno i na, na sve ovo ostalo što se kasnije dešavalo.
0: Znači često kad, kad me neko tako pita, a pitaju me mlađe kolege, jer u suštini, koliko gotovo čudno zvučalo u, u mojej industriji domicilnoj, digitalno marketing, sve kolege su mlađi od mene, manje da, više. Da. Neki su ono po 15 godina mlađi, pa to sad već postaje strašno. I kao kad pitaju tako nešto, kao kako je bilo, ja se sećam, ali ja to ne mogu da objasnim. Ja ne mogu da objasnim kako smo mi to preživjeli. Znaš, ok, posebno, ajde, moje moj porodice imali još neki specifični set u okolnosti, zato što je, kad je krenulo najveće sranje, će se razbolati preživeo sa, sa operacijom i to sve, ali to je bilo na svoj način posebno sad strašno još, preko svega. Ali kad pita neko kako je to bilo, kako ste mi mogli da funkcionište, kako, ja ne znam. Ali ono što sam negde shvatio, mislim bio sam, ja sam mlađe od tebe šest godina, ali jako se dobro sećam od 90. do 96. kako su stvari izgledale, jednu stvar sam shvatio i možda je to možda je to ono oštećenje, a možda je i feature, možda je to funkcionalnost. A to je da, u principu se ne bojim više ničega, zato što sve što je moglo da se desi, se desilo. Znaš, taman, ono, okej, okay, kao taj rat u Hrvatskoj i Bosni, nije direktno nas pogađao ovde, osim onih koji su imali familiju i da. ja jesam i na jednom i na drugom mjestu, ali kao, ne dešava ipak tebi. Znaš ljude kojima se dešava, vidiš ljude Moja porodica je i, uh, u nekom trenutku primila neke izbeglice, divne ljude, super smo se i, i, i družili i mnogo su me obogatili u tom nekom periodu jer su doneli jedan potpuno novi svet ovaj, kod moje baki tada, ali kao onda je došlo bombardovanje i kao to ne može da se desi kako da se desi da, u da. zemlji centralne Evrope ili centralno istočne kako god. Može, brate, može. I desi se i preživiš. Sad, sa kakvim posljedicama, to, to je već da se, da se priča, ali preživiš i ideš dalje. Pa jedna revolucija, pa manje pa ove revolucije i sve što tu ste ide. I onda jednostavno dođeš do toga da šta god da se desi, preživećemo. I to je to, idemo dalje. Pa I tako koliko je. god bilo teško, idemo dalje. Sutra novi dan
1: doduše tada smo bili mnogo mlađi znači ja sad znaš ono kad lemi iz ugla roditelja ja sam sino 13 godina i i 3 3 godine onda znaš odgovornost je da kažem i taj osećaj odgovornosti je nešto što mi kaže ono, ej, pa samo nemojte sad da, da, da izazovete Treći Svetski rat, jebi ga, mislim, taman smo krenuli malo nešto da... Eto, Ili daj, da, 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 ako ćete da izazovete, da da dajte da, pre PDV-a. Dajte se... pre pdv da budu. <laughs> Radite to negde na nekom drugom <laughs> mestu, a nas pustite malo na miru, znaš. A to, mislim, ja često pričam tako mlađim ljudima, znaš, ono, kad iznajmili su mi roditelji stan u Nišu, pošto, znaš, Srlji, kao što sam ti rekao, blizu je Niša i 90% ljudi je bilo u Nišu u, u školi i to je jedan od, od razloga što je, znaš, jako to je to jedno malo mesto i, nažalost, slomom te industrije 90-ih više nije ni razvijeno, što više devastirano je, ali Tada je imalo neki, da kažem, taj urbani, urbani dug baš zbog toga što su to ti ljudi koji su eto, bili tu na, u školi u Nišu, družili se sa, sa mnogo većim brojem ljudi i donosili naštu svoju kulturu, ali znaš pričam, moj su mi iznajmili sobu, to je taj kao stan, to je bila kao neka letnja kuhinjica tu u centru uh, Niša, nekih ljudi koji su to izdavali, koji imao kubikažu, a nimao kvadraturu. Znaš, ono, bio je, ne znam, tri i po metra visoka i bio je, ne znam, širok metar i po sa kao kupatilom, to kupatilo u stvari nije ni bilo kupatilo, ne, to je bilo neko crevo koje eventualno može da se koristi za kupatilo. I mislim, svašta šta to, sva, sva ta, da kažem, materialnost, materialni, nedostaciju materialnom, opet kažem i ponavljam, mislim da to danas što ti kažeš, to je, ja to zaista račuvam kao neki fičer za, za, za sebe. On čini da mnogo više i dalje razmišljam o duhovnom i sada sve više sa u ovim godinama, a, a mnogo manje o, o, o tom nekom materialnom i to je mislim značeno i pokušavam i svoj svojoj deci da to da to prenesem i mislim koliko gode to tad izgledalo meni ono katastrofa mislim zahvalan sam svojim roditeljima do naj, no, do neba na svemu što su mi da kažem u, i u tom vremenu pružili jer sad i kao kao otac mogu da da vidim koliko je to zapravo sve strašno, ne, ta ne, nemogućnost ne, da, da bilo šta uradiš.
0: Taj moment gde smo kao svi ovaj, proživjeli neku istu vrstu horora sa, sa možda nekim različitim dodacima i začinima u zavisnosti od toga ko je gde rodbinu, to te obeleži. I nećemo pričati više o tim stvarima, ali u principu ono, S jedne strane si imao to, s druge strane nisi imao internet u tom trenutku, tako da ti je količina ovaj, informacije, resursa svega bila drastično smanjena, ali smo onda nekako uvek nalazili načine da od onoga što ima, što nam je dostupno, izvučamo u nekakav maksimum. Ja se sjećam da smo bukvalno u osnovnoj školi ono. jedan kupi knjigu, pročita je još petnestoro, pa onda drugi kupi, pa napravi isto tako krug, pa smo zajedno prolazili ono razne neke stvari. Ja sto puta sam citirao i dalje smatram da sve najkorisnije u životu što znam iz opšte kulture je došlo iz dečijeg sveznanja. Kao, ja sam imao dečije sveznanje, što znači da je svakog vikenda neko bio kod mene, da čitamo zajedno dečije da. sveznanje, da radimo neke eksperimente, da crtamo stvari. Ima ta, mislim da sam i pisat, možda i nisam, Ne sjećam ali bila je ta anegdota u osnovnoj školi tipa drugom razredu gdje ja crtam nešto, neku pletenicu i to sve i učiteljica koja je <laughs> kao šta, šta ti je to? i ja coi sa sa ovaj mojim tadašnjim stručnjakom kažem da je su rib ruklinska keselina. Tam pregleda kao šta nije u redu s tobom. Kao ništa. Ima DNK, ima RNK, one da. je malo prostije i to da. se su... nakom da dođu roditelji da popričaju. Da, da. Ove takođe da smo kao nalazili nalazili smo načine da da nas stvari za interesuju iz nekog razloga još uvek su postajali profesore kome je zapravo bilo stalo do onoga što predaju, ne svijali ali neki. I nekako čini mi se da smo svako je uspevao da nađe nešto, skoro svako, što će ga zainteresovati i povući, što će mu, znaš, na mene taj srpski nikad nije zanimao. Ali ja sam imao profesora u osnovnu i posle profesora u srednjoj školi, sa, jednim, sa jednom pauzom od jedna, dve, tri godine, kad to nije bilo baš kako treba, ovaj, koji su toliko ljubavi preneli da to ne možda se ignoriše. Ja sam počeo da pišem zato što su mi oni objasnili da mogu. Da. Ja sam pre toga bio ubeđen da ne mogu, jer kao kad mi daš nešto, ja se zakucam, jer ne zna kako da počnem, ne zna kako da završim. Ali neko te tako navede i neko te tako ovaj, pokrene i to je isto jedna od, od, od tema koja uvek u uvodu prođen sa ljudima. Ko su bili ti ljudi u tvom okruženju tim godinama najtežim, ali i najlepšim jer su, je su u, u tom životnom dobu kad je sve lepo? Ko su bili ti neki ljudi u tvom okruženju koji su ti
1: palili te neke lampice u glavi? Pa, znaš kako? Znači, opet se vraćam na, na muziku i na, na sviranje. Bio je to jedan konkretno čovek, Nino Slasimić se zove, on je, on je bio da, za mene u tom periodu najbolji gitarista koliko sam ja poznavao. I, uh, ja sam mnogo volio da se družim. Mislim, čovek je 20 godina stariji od, od mene, znaš, i, i, i u tom periodu kasne osnovne škole, rane srednje škole, uživao sam da, da, da se družim sa njim i da, znaš, nije tu samo ono da, da ti on prenese neko znanje, o sviranju. Zapravo toga nije ni bilo i tog formalno, da kažemo obrazovanja muzičkog kod mene nije bilo, pa čak ni od nekog da me nauči. Znaš, jer to je više funkcionisalo, to što ti kažeš malo pre, imali smo mnogo slobodnog vremena, jer nismo imali interneta, pa smo mi skidali te stvari neke, slušali muziku, pa onda pokušavali da to odsviramo, pa uspevali, pa vežbali, 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 mnogo mnogo i uh, jednog trenutka poč počeli smo i da sviramo, on ja zajedno sa još jednim uh, prijateljem i uh, jednostavno uh, veliki je da kažem uh, u tom trenutku utica je ono ja živim u Nišu, u to vrijeme srednje škole, uh, onda se vraćam dva puta nedeljno da bi smo uveće svirali u nekom kafiću, onda sutra dan opet idemo u školu i tako dalje, znači Bilo je to u stvari jako, jako dobro, mislim, a ono sviraš za picu i ne znam nešto, ne, da, li, da li je bilo novca, uopšte se ne sećam, ni mi je važno uopšte bilo u tom trenutku da li ima tu para ili ih nema, verovatno ih je bilo nešto ali malo, to je jedan da kažem uticaj, opet se vraćam na još jedan uticaj koji ima veze sa muzikom, ali je to uticaj e, Mog ujaka koji je diskofil, ima, ne znam, već preko tri hiljade ploča, koji me je učio da sluša muziku. Ali ne ono, sad ti sedni i slušaj ovako, znaš, nego, znaš, mi dođem kod njega i uh, pustimo ploču i dok se ne, ne završi ta jedna strana, nema šta mi ni da pričamo o tome, niti bilo šta, mislim, ne... Kao sada što ljudi rade znači ti slušaš pa čak ne slušaš nijednu pesmu ovo je fizi, fizički nije da kažem dozvoljeno da, da da ti sad menjaš to znaš pustiš jednu pesmu pa ta bi se sad pesma ne sviđa pa ćeš sad da idem na ovu četvrtu pa će do da kraja ne znam plaču pa ćeš da idem na ovu osmu pa znaš mislim slušaš muziku slušaš ne nečije uh, umetničko delo od da kažem početka do kraja I to je također jedan, jedan važan uticaj. Ja sad e, povezujem nekako, čini mi se da to ima veze i s ovim što, što sada radim. Pod jedan, e, ta analiza u marketinjskim istraživanjima je veoma važna, gde ti izlačiš neke stvari iz nekog nalaza. Izlačiš iz nekog muzičkog dela, ja skidam to, slušam pažljivo, čujem različite instrumente, čujem različite tonove, znači, ono, pusteš na kaseti pa vratiš na, na, nazad da bi skinuo tu pesmu. Pokušavam da, da, da razumem znači šta je on ocvirao, dakle danas pokušavam da razumem šta su zapravo ti ljudi rekli iz te mase, mase podataka koje, koje dobijemo jednim istraživanjem. A takođe kada je slušanje muzike u pitanju... Meni to sve liči na neku zapravo sintezu, jer zapravo ti ako, ako izvučeš te podatke i predstaviš ih ovako odvojeno, oni ne znače ništa. Ali svi oni kada su deo nekog tvojeg sistema koji si, koji si ti doživeo iz, iz tog istraživanja, naravno, mislim da je veoma važno... I važan je kontekst svega, svega toga, kada se to dešava, u koje se vreme dešava. Baš sam danas sinu priču dok smo se vozili do, do Beoroda. Uh, razmišljaj o tome, uh, kad, kad je ta pesma snimljena, zbog čega je snimljena, kako je to nastalo, šta se tada dešavalo u, ne znam, u Americi kad je neki album snimljen, šta se dešavalo u to vreme u Engljsku, šta se dešavalo to vreme u našoj zemlji koje su to razlike, koje su sličnosti, šta šta, šta možemo da se схvati, zbog čega je neko pevao, ne znamo, o slobodama. On naravno još je mali, pa još uvijek ne znam mnogo i o ropstvu i o uticaju, da kažem tog takvog američkog društva na na Te, na tamnom putem Amerikanci, itd. i tako dalje, i zbog čega je nastao i bluz, i kasnije iz bluze se izrodila i, i rock'n'roll, i soul, i ritam, i dalje i sva zapravo muzika, tako i u, u istraživanjima. To funkcioniše zapravo na jedan sličan način. E, razumevanje e, pojedinosti, da bi se razumela celina, I opet u nekom kontekstu, u nekom ukruženju koje koje da kažem, to koje može bolje da da opiše o čemu se tu zapravo radi.
0: Naravno, tu to vreme, ne znam koliko je to slučaj danas, ali u to neko vreme, 60, 70, 80, 90, do možda 2000 tih, Taj moment kada ti nisi mogo kao danas da klikneš i kupiš pojedinačnu pesmu za dolar, nego si kupovao nosač zvuka na kome je ceo album, uvek postoji taj moment, barim sa kultnim albumima i kultnim izvođačima, postoji razlog zašto je to na album. Zašto je tim redom na album. Tako je. Ti možeš da otrgneš to iz, iz konteksta zato što ti neka pesma pojedinačno... Da, sviđe ti se. I uvek imaš Na svakom velikom albume imaš jedan, dva, tri hita koji su i van konteksta tog albuma neviđeno popularni. Posebno ono, ne znam, kad je došla muzička televizija, radio, pa ne pušta se ceo album, pušta se pojedinačno to nešto. Ali ima neke magije u tome kad zapravo odslušaš ceo. Naravno. Celo delo koje je u suštini povezano. Ja mislim da se,
1: da, ne znam, prethodne godine, možda pre deseta godina je nastao novi trend da se objavljuje single po single single po single ali mi se čini da, da je prekinuto sa tim i da zapravo i velika imena svetske muzike da polako se vraćaju tome da objavljuju album jer album kao celina je zapravo to umetničko delo koje da kažem nosi mnogo više emocije i mnogo više smisla i konteksta i tako dalje ima ono različitih
0: modela pristupa muzici, jedan od njih danas gde gledaš streaming kao kažemo glavni izbor prihoda onda znaš šta radiš, onda ne postoji pesma koja traje duže od 3 minuta jer da. se ne isplati izbacuju se singlovi zato što deset singlova će privući kumulativno više pažnje nego jedan album odjednom Ove, ono, za svaku pesmu koja, za koju se proceni da može da privuče neku publiku, a pošto su sve na isti šablon, onda mogu da privuku sve istu publiku. Se radi spot i sve što ustoji. Je, to je kao jedan, to je jedan svet. Da. A ljudi koji se bade ozbiljno muzikom i dalje, to rade na način na koji su to radili pre 30 godina, jer se, što se toga tiče, ništa nije promenilo. Pa naravno. Znaš, tako da sve ima svoje, mislim i ti trendovi koji se pojavljaju, oni su interesantni ukoliko posmatraš industriju, muzičku industriju kao biznis, kao ono, izvor prihoda, a ako ti je to potreba da se izraziš samo sad na malo većem nivou jer te prate neki hiljade ljudi i milioni ljudi zato što to što radiš sjajno. Onda ne moraš da se prilagođevaš ničemu od toga, možeš to da ipak da radiš na neki svoj način i da to i dalje funkcioniš. I ono, veliki, veliki kultni bendovi koji imaju decenije karijere i dalje najviše vole koncerte. A oni koji su, da kažemo, YouTube generacija, njima su koncerti nužno zlo, zato što ono mora se pokaže da su živi i oni da može čovjek da ih pipne iako ne može sve, iako sad imaš i virtualni da. suštinski umetnik. Ali dobro. A, dobro, muzika je dakle bila jako važan deo tvog odrastanja i tvog života, a šta se dešava u trenutku kad, ono, si prekaj u srednje školi i treba da doneseš odluku šta ćeš da studiraš, šta će da radiš sa svojim životom?
1: Pa, znaš kako, mislim, ja mislim da je tu uh, takođe muzika značajno uticala, to jest uh, uh, u tom periodu uh, Ja nisam bio dovoljno da kažem informisano nekim oblastima konkretno o čemu se sad bavim jer to su ipak one godine pre i pre razvoja interneta i, i čak i ta da kažem izmeštenost iz velih, iz velikog centra iz Beograda uticalo je na to da ja zapravo 98 upišem elektronski fakultet u našu na sreću ili na, na, na žalost 99 je počeo taj rat i to je bilo ono jedna cela izgubljena godina i nakon toga sam ja batalio elektronske fakultet kao i mnogi drugi naši poznanici koji su batalili u različitim pa, fazama da i krajnoli da se bave nečim drugim e onda sam ja počeo da da se malo interesujem za marketing i meni je marketing postao vrlo vrlo interesantan i e, rešio sam da upišem marketing na ekonomskom fakultetu u Nišu, postoje smrk, odim ja da upišem marketing, e, kad ono, pošto sam bio u eletrotehničkoj školi, mora da polažem diferencijalne ispite, oni su, to se već desilo, polagali su te, ti ljudi diferencijalne ispite i ja onda, mislim, godinami, da kažem, e, puca, nemam više vremena, ja gledam gde je to neko najbliže mesto gde mogu da, da učim marketing i pronađujem fakultet za management u Zajčaru, Trend. i odim tamo i upišem smer međunarodni marketing. I pokazalo se, evo, sad sam toga potpuno svesan da je to možda najbolja odluka koja mi se desila u, u svom životu, što se tiče početka bavljenja ovim poslom, zato što pošto sam kažem, već bio na, na elektronici, znaš, ti kad, kad sa jednog državnog fakulteta u to vreme odiš na privatni fakultet, to je kao da si, ne znam, ono, mislim, jedno, doživiš pod jedan je, poštovanje onih ljudi koji tamo rade zato što si ti, eto, došao, po dva, Uh, kreće jedan, da kažem, uh, život uh, i, i rad uh, koji je usko povezan sa fakultetom, koji je meni potpuno ono, trasirao karijeru i ono čime se, čime se danas bavim. Jer uh, nisam uh, to napomenuo uh, i za vreme... Uh, Za vreme srednje škole, ali na početku studija, mene zapravo u vezi te, na kraju k sam to shvatio, u vezi te elektronike, najviše me interesovao rad u časopisu koji je na elektronskom fakultetu izlazio i ja sam poznao te ljude i stalno sam se družio sa njima i zapravo ta ideja o, o, o pisanju novinarstvu mi je bila daleko privlačnija nego elektronika koja u to vreme bila ona elektronika, ne ovo dana što uče ljudi koji sada upisuju fakulteti ili pre 5 godina, nego to je bilo nešto, da kažem, u to vreme čini mi se potpuno ono neprimenjivo od današnjem, današnjem svetu i današnjem okruženju. Na, na, na tom fakultetu za management su u to vreme pod jedan bili jako dobri profesori, Pod dva bilo je jako lepo okruženje za rad. Svi ti, sve sve moji kolege sa kojima smo zajedno bili na toj nekoj klasi su danas rade i uspešni su u svom poslu i u različitim oblastima, i u marketingu, i u bankarstvu i tako dalje. Pod tri, osoblje ljudi koji su vodili fakultet su bili veoma, da kažem, senzitivni prema idejama nas studenta o, o nečemu šta, šta bismo hteli da radimo, kako bismo hteli da, da se, da kažem, razvijamo u tim vanastavnjima i aktivnostima. I mi smo negde, ja sam 2001. upisao fakultet, negde 2002. smo ofornili časopis, studenski časopis, nazvali smo ga Megatrender, i ja sam bio urednik narednih deset brojeva tog časopisa, on je mislim da stigu do nekog dvadesetog brojeva, pa su prestali to da, da rade, da ga štampaju, ali to je meni otvorilo jednu potpuno, potpuno neke nove vidike, učinilo da upoznam različite ljude koji su, koji, koji su da, davali intervjue za za taj časopis, to su i profesore, ali ljudi iz, iz biznisa, oni, oni koje sam, da kažem, uh, upoznavao uh, tako što, mislim, samim tim što sam bio urednik časopisa, otvaralo mi je mnoga, mnoga vrata i u, ulazak na, na razne koncerte i na razne konferencije I ja sam na jednom konferenciji uh, Semar se zvala, konferencija o istraživanju tržište upoznao i Miroslava Šutića i e, onda sam nakon toga e, uradio jedan intervjus sa njim koji je objavljen u, u, u tom časopisu e, da bi nakon nekog vremena mi sa fakulteta učestvovali na, na nekom takvičenju u oblasti marketinga, rešavanju studije slučaja koje je Josef Launcher organizuo I tu smo onako, bili smo okej, okay, ali mislim moglo je to bolje i ja, naš profesor Milan Radunović do, doveo nas je ovde za u Beograd i e, upoznao sa, sa, sa Šutićem, sa idejom da on e, radi sa nama, sa našim tim marketinjskim da kažem, timom, da nas prema za neka, za neka naredna takmičenja. Nije se mnogo e, to nešto... Mislim, odmaklo od, od, od toga, iz ne, znam, ne znam kojih razloga, ali e, nakon recimo 5-6 meseci od tad, ja sam dobio poziv od, od Čutića da pitao me da li mogu da, da organizujem istraživanja u Jagodini Svilajincu. Tamo su neki ankitari zakazali da li bi ja mogu da odem da sa nekom svojom ekipom, da mi uradimo tamo anketu, platio bi nam put i sve to što ide, i mi smo to uradili. Mislim, seli smo u dva automobila, otišli obišli za dva dana ta, ta mesta, da bi, ne znam, nekoliko nedelja posle toga dobili povrtnu informaciju da da smo mi uradili to najbolje od svih anketara koji su to vreme radili za, za agenciju partner i onda nakon toga me on pozvao i pitao da bih teo da budem, ne znam, supervizor za Niš, pa onda supervizor za Južnu Srbiju, pa onda smo organizovali neke fokus grupe takođe u Nišu i nekim gradovima tu u okolini, i onda 2005. me je pozvao i ja sam bio pri kraju fakulteta i pitao me da bih teo da dođem u Beorod i da počnem da radim u njegove agencije. I Uh, u, o, o tome sam hteo da, da, ti, da ti pričam, mislim, toliko je to, zapravo, igra slučaja, da li je to moja, da kažem, moj interesovanje neko dodatno za te neke vanastane aktivnosti, interesovanje uopšte marketingu i želja da, da učim i, i želja da, da uradim nešto, da nešto napravim sa svojim prijateljima, uticala ili neki splet okolnosti, ali eto, mislim, to se desilo, na fakultetu za menađment u Zaječaru omraženog megatrend univerziteta. Mislim, uh, takav sled nekih događaja koji je meni i nekim mojim prijateljima jednostavno ono, trasirao put i, i karijeru.
0: Na zapravo, u tom nekom periodu, po i danas, ali posebno u tom nekom periodu kada je moja generacija dolazila do, do, do faze za fakultet i tako dalje, kada pričamo danas, Zapravo većina ljudi koji su upisali privatne fakultete, ok, a, bilo im je lakše nego što da, je bilo svakako. onima na državnim fakultetima bez daljnjeg, ali ukoliko su stvarno imali neku vrstu strasti prema tome što, što će tamo učiti, oni su zaista imali mogućnost da da, da rade fantastične tako, stvari, da nauče tako. fantastične stvari, jer su ljudi koji su radili na tim fakultetima bili izuzetno motivisani. Njih je ložilo to što rade, nisu to radili isključivo zbog novca. Ok, sigurno i ta komponenta negde značajna, jer su verovatno bili dobro plaćeni za su to što rade. Pa bili su verovatno
1: bolje plaćeni nego u profesorinu na državnim fakultetima. Ali toga. posebno,
0: ono, način na koji su i selektirani ti ljudi i šta je tu birano od predmete, kako su se oni dogovarali, na koji način će da izgledaju ti programi, većina ljudi koja je to prošla, ako je imala cilj da se nekom od tih ovaj, oblasti bavi, je pokupilo fantastično znanje, gomilu kontakata, yes, gomilu yes. nekih uh, situacija, ono, u kojima su upoznavali ljudi koji su im, koji bi im bili u bilo kojim drugim okolostima nedodirdljivi potpuno, a ima si i okruženje koje te stimuliše da u takvim situacijama, kao, pa pite ga, slobodno ga pitaj, ne postoji taj, uh, ta neka meni neprirodna distanca koja se Pravi između ljudi koji su ti ne, profesori tebe kao studenta ili ljudi koji su gostujući predavači koji dolaze ili gosti na fakultetu da, koji dele neka svoja iskustva gde je okej, okay, on je tu, ali on je u suštini, oko njega je stakljeni zidi i ti ne možeš da mu priđeš ni u jednom trenutku.
1: Ma jeste, mislim, to je, na, mislim, taj prvi utisak kažem, odloska sa, sa elektronike, upisivanja privatnog fakulteta, ono, prvo, šalter radi non-stop. <laughs> on elektronici je radio, ne znam, od, od 1 do 3, ili tako nešto, ono, ti kad treba da prijeviš ispiti, stojiš to, mislim. Onda, ne znam, liftovi su bili, liftovi za profesore, liftovi za studente ili tako dalje, mislim, a ali, e, znaš, svako ima svoju, da kažem, meni, ja sam imao sreće zapravo, jer, znaš, no, ja većina na, ne znam, trećoj godini mi je bilo ono krivo e, što neki ljudi tek tako završavaju prolaze, nisu ni bili na predavanjima, a, a i, i za što su njihove imena, na, kad, su, kad se, kad se polaž, polažilo pola, plagao ispit, ali zapravo onda sam poslije nekog granja shvatio da me to uopšte nije moja stvar, mislim, nek radi ko kako hoće, i, uh, uh, jer sam bio, bio sam zadovoljan onim što, što, što mi se tamo tamo dešavalo, tu su i prvi prihodi, zapravo nas nije fakultet plaćao da, objavljujemo časopise da radimo na njemu osmo mi imali od štamparije neki neki novac zato što smo im donosili posao pa je tamo štampan časopis zatim za svaki broj smo imali lektora profesionalca koji je svaki taj naš tekst čitao našo on je štampao pa onda na štampanom primerku c, ono brisao, crtao, menjao, onda mi smo to unosili, najčešće i ja e, i mnogo toga, mnogo sam naučio zapravo i opismenio se radom kroz, kroz častopis trender. Onda smo počeli da srađujemo sa kolegama iz Beograda e, ti znaš Ivana Tanaskovića, on je tad vodio jedan sajt ili forum, ne mogu da se svetim sad zna, u, u to isto vreme I mislim, mi smo od tad drugari, evo koliko već 20 nešto godina, eto i on je jedan od od nas.
0: Neki sjajni ljudi koji su u periodu kada je to možda bilo najvažnije osnaženi da se bave onim što ih zanima. Da im je, mogućnost im je data, data im je prilika da nauče. Znaš, često se sećam to i ja sam nisam studirao u tom periodu, ali se imamo ljude u svom okruženju koji su studirali, pa kad pokažu interesovanje, profesor im donese knjigu. Kao, evo ti knjiga, pročitaj i sfotokopiraj šta god, pa vrati, nema je zato što ne postoji na srpskom, nikad nije izdata šta god, ali evo ti iz moje bibliotekije, jer vidim da ti je stalo. Da. I to ti otvora neke mogućnosti koje su potpuno, ono, dok sa druge strane na držanim fakultetima i dalje si imao taj moment imaš ga i dan danas, što, što je posebno strašno da kao moj predmet se uči iz mogućbenika. Ja sam jedini koji je rekao kako to treba da bude i ne moši ti da dođeš sa, nekim, sa nekom drugom definicijom, ja sam ja to tako rekao. Ja ne funkcionišem dobro u, u, u takvom narano, sistemu. Narano. Ja nemam ništa protiv autoriteta, ja samo ne mogu silom nametnuti autoritet. Meni je skroz ok da neko
1: prirodni autoritet. Naravno, naravno, mislim, autoriteti su bitni, ali eto, autoritet, evo, vratit ću se ponovo na, na to, da kažem, svoje prvo zaposlenje zapravo u agenciji partner ovde u Prizranskoj je, je bila kancelarija. Tu je u, u jednom delu tih kancelarija bili su onako s, s, sva ta istraživanja koja su, da kažem, urađene u prethodnih možda deseta godina koliko je partner postojao. Ja sam to, ja sam nosio kući da čitam. Razgovori sa tim čovjekom koji nažalost je umro pre nekoliko godina su bili ne mogu da ti opišem. Znači, to je ono kad to bih radio bez ig... ja bih platio da to radim da sam mogao. Znači, da sam da sam živio u Beogradu, da sam da su mi roditelji odazeli da da sam imao svoj stan bio bi spreman i to znači da, da platim da bih slušao jednog od najelokventnih ljudi koje sam ja u svom životu upoznao i mislim nije Džabe i Lazar Džamić kad je bio kod tebe on je ga mislim šutniče stavio u svoju petorku uh, oni koji su naj, najviše pozitivno utjecali na razvoj marketinga u u bivšoj Jugoslaviji to je bilo to je stvarno jedno izuzetno
0: iskustvo postoji taj moment da mi pričamo o vremenu koje je pre interneta, ili na samom početku, kada nisi imao na raspolaganju sve uh, alate gde ti u pet klikova nešto možeš da napraviš nego se ljudi zapravo morali da znaju to čime se bave, da bi mogli da uradi išto. I onda samim tim to sve što je urađeno još sto puta impresivniji. Naravno ovo je sad otvorilo mogućnost da je neko mnogo manji sa vrlo ograničnim resursima opet napravi nešto što, što je vrlo vredno i korisno za, za, za nekako donošenje odluka u, u poslu. U tom trenutku je to bilo u suštini rezervisano za, samo za veliki igrače, ali su veliki igrači bili svesni toga i oni su se zapravo ozbiljno i posvećeno bagali tim. A, u kom trenutku Kada krećeš u, u tu priču, u kom trenutku počinješ da, da, ono, razmišljaš da bi to zapravo mogla da bude tvoja karijera? Jel postoji neki trenutak na vremenskoj liniji kad si rekao, okej, okay, to je to?
1: Mislim da da. I to jeste vezano sa, za, za, sa tim zaposlenjem u, u partneru. Ali zapravo taj moj rad u partneru je trajao neke tri godine sa malim prekidima, u vremenu sam bio u marketingu Sky Music-a. E, ta odluka da da se 2008. E, počnem da se bavim tim, da kažem, poslom samostalno, e, usledala je pre svega zbog e, promene meste prebivališta. Sa, pre, preselio sam se u iz Belgrada u Niši i rešio da, da tamo pokrenem, da kažem, agenciju. Prvo smo radili zajedno sa Šutićem, nakon toga sam krenuo da to radim sam i to je trenutak kad sam ja odlučio da ću da se zapravo bavim pre svega marketinjskim istraživanjima. Na sreću, zapravo, opet ono ima na žalost i na sreću. Na, na, na sreću bilo je u, u, u tom Prvom talasu od nekoliko godina jako puno poslova, jako puno, puno klijenata. Zapravo se bavio jednim segmentom marketinjskih istraživanjima, field work managementom, organizacijom istraživanja, upravljanjem anketarijom, upravljanjem anketarskom brežom, organizacijom telefonskih anketa, focus tako dalje. Uh, I radio sam to za MMRB, poznatu kompaniju, koja je imala velike klijente u to vreme u Srbiji, pored ostalog u to vreme i Telenor došao, i čak i pre nego što je Telenor kupio Moptel. Mi smo, mi smo krenuli sa serijom istraživanja, desetine možda, 20-30 različitih istraživanja, i to je krenulo jako dobro. To je sve super bilo do... Uh, početka svetske ekonomske krize koja se kod nas u, u Srbiji za ovaj moj posao desilo otprilike 2011. kada je esinil se kupio MMRB i onda zapravo uh, moj posao staje na taj posao sa istraživanjima na dve godine. Ja nisam bio spreman da, da to, da kažem, nisam znao, nisam imao dovoljno znanja da mogu da prepoznam da će to da se, da se desi. Mislio sam da je to kratkog daha jer nemoguće ako sam pre toga imao po 5-6 istraživanja mesečno da odjednom ih nema uopšte i nemoguće je da to je moje mišljenje bilo da firma sa ne znam pet zaposlenih u to vreme da jednostavno propadne jer se ona do tada razvijela međutim sve se zapravo desilo. Moja firma je propala ušao sam u, u, u dugove Uh, posao istraživanje potpuno u tom trenutku stao zato što sam, kako se ona kaže sva jaja drže u jednoj košari i uh, to je, da kažem uh, mi smo krenuli da radimo neke stvari, da da pokušamo da izađemo iz toga, ali jednostavno uh, nije se moglo. I to je od prvike trajalo narednih nekoliko godina da bi se, ne znam, već 15. 16. stvari polako počele da se, da se vraćaju u, u neku normalu i da zapravo uh, od tog nekog naravno ja se moram da počnem se bavim nečim drugim, da radim nešto nešto drugo, jedna od tih stvari koje je značajno pozitivno uticalo na na mene i na za da kažemo i razvoj je kreiranje i razvoj deli prostor u nišu ne da li bio si, stvari, da ja nisam ja, stigao da, da tad budem. Mi smo to bukvalno od od nule napravili smo oko Vortin prostor koji je, evo i danas, je jedan od od najboljih uh, prostora tamo i mnogo je pozitivno uticao na jednu čitavu generaciju kreativaca u, u Nišu. Da, i z, z, zapravo, uh, to hoću da kažem, jednog trenutka sam shvatio da uh, je ponovo vreme da bacim fokus na, na, na marketinjske istraživanja, prethodno sam radio nekoliko različitih stvari da bi jednostavno opstao. E,
0: hajde malo da pričamo o tome kako zapravo funkcionište taj posao. Možemo da pričamo o tome kako se menjao kroz, kroz vreme kada su postali dostupni ovi ovaj moderni alati i sve što usto ide, ali e, hajde prvo da je dosta se bavio time i ono Ja sam učio o istraživanjima iz tekstova koje sti pi, suočio sam i iz drugih. Alpujem su mi obično najbolje ovaj dolazili pod ruku zato što su bili strukturirani, konkretni u glavu, a ja u mm. principu više volim to nego kad neko da. voli da da proširi, da razguli. Uh, hajde da krenemo od toga šta je ovaj marketinško istraživanje i kako se ono razlikuje od nečega što mi pitamo prijatelje na ulici ili pitamo ili pitamo nekog na ulici šta je poenta zašto istraživanje mora da se radi malo ozbiljnije
1: pa zaš kako najdostavnije rečeno istraživanje da bi da bi pokazalo zaista rezultate zaista ono stanje stvari koje mi da kažemo da kažem želimo da ispitamo i da vidimo da dobijemo odgovor na neka pitanje na neku hipotezu ono mora da bude Tako i kreirano da pod jedan uzorak koji se, da kažemo, stvaruje reprezentuje populaciju. I to je ono, čuli smo svi, pošto se često kada, kada se dešavaju izbori dosta se priča o tome, nacionalno reprezentativan uzorak ili reprezentativan uzorak za tu neku pojavu, mislim, je jedini koji daje mogućnost da zapravo ti odgovori budu tačni, da mi budemo sa, da kažem, sa sigurni. Naravno, postoji statistička greška koja je na nekom optimalnom uzorku za, za Srbiju je plus minus 3% kada se, kada, su, kada se istraživanje rade na recimo 1000 ili 1020 ispita nikada možemo da kažemo da su, da, da, da je kako da kažem da je da da stojimo iza tih podataka kada mi pitamo prijatelje prvo prijatelji nam naj, najčešće podilaze i odgovar, odgovaraju nam ono što mi želimo da čujemo po dva taj uzorak je najčešće naši prijatelji po sistemu sličnom se sličnom raduje su slični nama u da kažem različitim pogledima na na svet i na pa i na konzumiranje proizvode i usluga, onda se dobije potpuno jedna iskrivljena slika koja je najčešće ili je previše pozitivna ili je previše negativna, to su ekstremi u pitanju, dok slika, onako kakva jeste, možda se dobije samo, kao što sam rekao, ako je ispravan uzrok, a to znači da, je, da reprezentuje populaciju, I po dva da je istraživački instrument, to je stupitnik, napisan na način da ne deluje sugestivno, da ljudi ne odgovaraju, sugest, nije u smislu da se dobiju odgovori koji jednostavno mi želimo da, da, da ih dobijemo. I to je veliki, da kažem, problem i kod, kod većine tih istraživanja koje se, koje se rade ono radimo sami, koji ljudi koji nisu iz ove oblasti, radi sami, pa čak i ljudi koji su iz marketinga, generalno, ali nisu iz iz oblasti istraživanja tržišta. Kao što se reko, danas postoje mnogi alati, mnogi alati su besplatni za te neke osnovne istraživačke aktivnosti i moje mišljenje je da da ljudi treba da da koriste, da kažem, te sve alate u onoj meri Uh, koliko su, da kažem, koliko je njihovo znanje o tome uh, kako da to, da to upotrebuje. Mislim, ja mogu da uzmem Photoshop, ako mi je dostupan i da pokušam da nešto u njemu dizajneram i uh, uradiću to do nivoa mog znanja i umeća. Tako isto i sa uh, ovim, kako se zove, uh, Google formama ili bilo kojim alatom koji je besplatan ili nek, čak i ovi neki softveri koji, koji se plaću, mislim svako može da plati par desetina evra za to jedno istraživanje i da može da koristi softver, ali je tu mnogo veći problem u tome sa kim, do kog mi možemo da dođemo da nam da odgovore u, u, u tom našem istraživanju i da popuni naš upitnik i video si i ti, sigurno ljudi kad rade ne znam, istraživanja za, za diplomske radove, magistarske radove i tako, oni šalju preko društvenih mreža, molim vas popunite, neko popuni, neko ne, neko to uradi brzo, neko... Tu se dobiju stalno, stalno iskrivljeni rezultati i to je veliki, veliki problem. Zapravo, ako, ako je to nekom važno da budu zaista rezultati koji koji su, da kažem, relevantni. Moje mišljenje da ljudi treba u okviru svojih znanja i veština da se bave istraživanjima, da treba sve više i više da se bave istraživanjima, a za ono što ne znaju i za ono što ne mogu sami da treba da konstatuju nas koji koji smo u tome, da kažem, učinili profesionalci, ljudi koji se time bave dugi niz godina. Jer neke, neke delovi istraživanja može neko da uradi sam, u okviru svojih znanja i veština, ali neki jednostavno ne može. I tu pre svega mislim na, na, na tu rekrutaciju ispitanika i to je onako jedan ključni, ključni marketinškog istraživanjima, marketinčkog istraživanja da se dobiju odgovori od, da kažem, ljudi koji reprezentuju populaciju ponalja pola. A kako se pravi reprezentativni uzorak? Reprezentativni uzorak se pravi na osnovu na osnovu uh uvida u stvarnu populaciju. Sad to se popisi, stalno se rade svakih 10 godina i, mi, i kada se kad se završi popisano ništa, mi imamo tačan uvid u strukturu uh po najrazličitim, da kažem, kriterijumima i po starosti, po polu, po mestu stanovanja, po raznim drugim kriterijumima i to je osnova, pošto, su, pošto je naš popis rađen pre 10 godina, mi ne možemo da imamo 100 posto, da kažem, u to koji su koje je sada struktura, da li, da li je bilo migracija, selo, grad i u, u kojoj meri u, u ovih 10 godina, takođe da li je bilo migracija iz malih gradova u velike gradove, šta se tu promenilo, koliko ljudi u inostranstvu, ali i zao za statistiku radi povremena svoja istraživanja na nekom svom uzorku gde se zapravo ti podaci dobiju. I to je nama osnova da da možemo da krenemo u projekciju tog nekog reprezentativnog uzorka za, ako, ako pričamo o istraživanju na recimo celoj populaciji. I
0: koliko je Neka, ono dobra praksa da je, da je potrebno da broj reprezentativni uzorak da bi on bio zadovoljavajući?
1: U Srbiji je to na, na nivou 1000 do 1200 ispitanika. Jer onda mi radimo istraživanje sa prihvatljivom uh, statističkom greškom tog uzorka, plus minus 3%. Pošto se većina istraživanja rade na, na toj veličini uzorka, Inače bi bilo, a mislim duplu skuplje da se radi na 2000 na na, na 3000 I nema da kažem ni razloga, da. Zato što se sva rade na, tom, na toj veličini uzorka, onda su jedna sa drugim upoređiva. Da. Jeste. I, uh, čak i politička istraživanja koje se, koje se rade pred izbore za proleto, se rade stalno, ali se najčešće objavljuju pred izbore se rade na, na toj veličini uzorka, to je to je sasvim dovoljno da se da se neke stvari uh, odlično onako razumiju. Šta to znači plus minus 3%? To znači da ako na neko pitanje očekujemo odgovor da ili ne i sad ne znam 47% ljudi kaže da, mi možemo sa sigurnošću od 95% kažemo da se raspon tih odgovora sigurno nalazi u, u opsegu 47% plus minus 3%. Znači ili je do, od 44 do 50% je ono, sigurno. Jer jednostavna statistika tako tako funkcioniše.
0: Uh, onaj drugi deo koji je veoma važan to je da a, prosto način na koji je oblikovano istraživanje i upitnik, sama pitanja ne budu sugestivna. Sad svi smo mi u nekom trenutku radili neka istraživanja i vrlo često ono što dođe do nas ili na nivolu toga da nekome treba za neki rad ili da nas neko zamoli i zva sobstvene potrebe, nešto istražuje pa da se odgovori, vrlo često ti, kada to radi nestručna osoba, vidiš, ako imaš malo analitičke sposobnosti, vidiš šta je njemu cilj da dobije da. iz toga, što nije dobro, zato što prosto... Ono, ako pitaš to onaj uh, mam test Robert Fitzpatrick, ako pitaš majku da li nešto treba da uradiš, majka će ti reći da treba zašto te voli. Yes. Bez obzira na to što, mislim, verovatno ne treba to da uradiš. Tako isto i ovde, vidiš u pitanju šta želi da bude ishod. Što nije dobro. E sad, kako izgleda da kažem, primer problematičnog pitanja sa setom odgovora, kako izgleda ispravno oblikovan upitnik.
1: Pa, znaš kako, ima tu puno različitih primera. U suštini, za, za potrebe socioloških istraživanja i razvijena su, razvijen su skale koje koje se koriste, koje daju dosta dobar, da kažem, dosta dobar uvid u to šta je zapravo šta je zapravo suština uh, tog, tog, da kažem, odgovora. Znači, ako je, ako je neka skala od, od 1 do 5, uvek je bolje da ta skala bude od 1 do 7, recimo, da bi, da bi se oni odgovori koji su baš pozitivni, oni odgovori koji su baš negativni, mogli da, da jednostavno, njih je naravno mnogo manje od onih onog proseka, da bi mogli jednostavno da, se, da postoji dovoljan broj odgovora koji koji daju bližu da kažem bližu ocenu šta je stvarno šta je stvarno mišljenje populacije koje koje učestvuje u, u istraživanju jem ja, često
0: kad kao pričamo o tome doživljavamo kao da slika može da bude samo crno i bela a zapravo u sivim se najčešće krije sve ono od detalja što nam je potrebno da da znamo vrlo retko su situacije takve da je stvar binarna
1: jeste pa mislim često postoji da kažem i problem u tome što na ručioci istraživanja uh, Imaju potrebu da pitaju veoma veliki broj pitanja. I onda ta, te ankete idu ne znam, u dužina trajanja upitnika, ide na, i ne znam, preko 15, 20, 25 minuta. Oni e, jednostavno moraju da budu svesni da e, posle nekih 5 do 7 minuta fokusa na, na to šta su, šta su pitanja, e, ljudi jednostavno više gube volju da uopšte... U tome, u tome učestvuju, čak i za novac. Znači ne, ne može to da se, da kažem, da se, da se uh, plati, uh, zato što jednostavno gube gube koncentraciju. Tako da vrlo je važno da se, po meni je čak i važnije od uh, samog izbora, uh, kažem, veoma je važno da se izaberu pitanja koje se zaista tiču onoga šta, šta mi želimo u tom trenutku da istražujemo i uvek je bolje da imamo dve ankete koje će se desiti u nekom vremenskom periodu nego da u jednu stavimo jedno i drugo, a da onda ne koristimo odgovore na pola pitanja zapravo i ne, ne koristimo jer nam zaista nisu ni, ni, ni trebala. To se to se veoma često, često dešava i mislim da je to može da bude dobar savjet ljudima koji sami kreiraju upitnike da se fokusiraju na ono što im je, što im je zaista važno.
0: A, ti si kroz karijeru u različitim fazama učustvo u raznim nekim zaista interesantnim projektima. Pominjao si a, kako to izgleda kada velika korporacija dolazi na nekom tržište sa željom da akvizira i da potroši značajnu količinu novca da na to tržište uđe i da prosto pravila nalažu da ne veruju baš sve onome što piše u, u tenderskoj dokumentaciji nego da zapravo žele da vide kako je kako je realno stanje. Uh, nije to baš u običajem slučaju, nisu svi toliko školski pristupali tome, ali recimo u tom slučaju kada, kada ste radili uh, za, za Telenor, uh, šta, su sve, šta su oni sve želili da znaju?
1: Uh, mislim, Telenor je uh, jedan svetli primer u celoj moj, da kažem, u mom poslovanju i u, u bavljenju istraživanjima, kako neko zapravo treba da, da to uradi, ako želi da, jako, naravno ako je veliki, ako može da, da finansira sve to, ali uvek je, uvek uh, istraživanja uh, prethode nekoj mnogo skupljoj fazi uh, marketičkoj fazi. istraživanje su uvek daleko, daleko jeftinije nego advertising i uvek će tako i biti. I onda zašto bi bacao novac na nešto ako možda možeš da ga upotrebiš na malo, malo drugačiji, drugačiji način. Oni su istraživali sve i svašta. Znači, od od uh, toga uh, na koji način ljudi koriste telefone, na koji način ljudi razmišljaju. O, mislim, mi govorimo o 2000 to 2008-2009. godina, znači to je pre 12-13 godina. Znači, oni, to je začetak zapravo i, i, i korišnja mobilnih telefona na, na način kako se oni danas, danas koriste. Velika je, velika je razlika. Bizn, istraživanja sa, sa biznis korisnicima na najrazičitije teme kako bi oni koristili zbog čega, koje usluge, na koji način. Onda, pravo ti kažem i zaboravio sam šta je sve šta je sve tu bilo ali to je bilo toliko toga i sa da kažem fizičkim licima ali i sa poslovnim korisnicima da je mislim ono vrlo vrlo impozantno i što se tiče broja istraživanja ali što se tiče tema koje su koje su oni obuhvatili A, mislim bilo je različitih istraživanja koja su, da ka, tako kažem, bila vrlo, vrlo interesantna. Mi smo uvek, znaš kako, velike agencije, one obično rade neke onako standardne, standardne stvari, klasične istraživanja, najčešće od su klijenti ili javna preduzeća ili velike korporacije. Mi smo radili neke onako eksperimentalne stvari i ono što često niko nije hteo da radi ili nije, nije mogo ili jednostavno nije imao, nije imao vremena. Ja pamtim jedno takođe davnašnje istraživanje, mislim da je Filip Morris bio klijent, oni su radili istraživanje ovako je to izgledalo, znači naši kitari su išli ulicom, i gledali tražili su prazne e, pakle cigareta na zemlji svaku paklu koji su našli stavili su u jednu posebnu kesicu, ozna, označili e, lokaciju na kojoj je ta paklica pronađena da je ne znam, crveni zlatni stoes tvrdo pakovanje meko pakovanje I e, onda smo mi to sve sakupljali znači sa nekih 50-taka ili više čak lokacija u, u zemlji iz 50 gradova to sve slali u ovde u centralu u u u Beograd i onda su oni dalje obrađivali te podatke unosili ih 10 onalaze mislim e, ja ne znam ta, tačno koji je bio njihov, e, koji je bio cilj tog istraživanja ali pretpostavljam da je bilo u vezi sa švercom cigareta u to vrijeme to je bilo recimo 2002. 3. godine to mi možda ono i dalje je jedno naj, najinteresantnijih istraživanja koje ni ono klasično istraživanje, ja pričam sa tobom na neku temu, ti mi daješ odgovore već eto nije ni čak ni posmatranje, nije ni uh, nije ni fokus grupa, nije ni uh, ne znam, brojanje i to smo, to smo puno uh, puta radili uh, Jedan veliki uh, trgomenski lanac otvarao je seriju, i, veći broj svojih, svojih prodejnih objekata u zemlji i oni su želeli na, na lokaciji gde su planirali da otvore uh, taj prodejni objekat da vide koji je protok uh, ljudi, automobila itd. i tako dalje. I kako se to radi? Veoma prosto, tako što ti postaviš u dve smene ljude koji sede i broje koliko ljudi prošlo. Na toj lokaciji koliko je ljudi sa, na biciklima prošlo, koliko je automobila prošlo. I posle, kada, ako posmatraš, ne znam, dva radna dana i dva dana vikenda, ti imaš apsolutno projekciju ko je to broj ljudi na mesečnom nivou, na godičnjem, koji prolazi pored te lokacije. Koliko je to više ili manje od lokacije prvog konkurenta pored tebe, svog, to, tog tvojeg konkurenta i tako dalje, mislim, vrlo je to bilo interesantnih, interesantnih stvari.
0: E šta je u poslednje vreme, da kažemo, kada kada to radiš samostalno sa sa tvojim temom, šta je u poslednje vreme bilo, bilo interesantno? I kao e, projekat, ali i kao e, zanimljiv zanimljiva informacija sa sa tržišta. Da prosto kao ne očekuješ da će to biti tako, ja, ja stalno volim sebe da testiram kad su te mm. stvari u pitanju. Da ono kao kad znam da će se nešto raditi ja uzmem i napišem šta mislim da će da bude ishod i uglavnom sam blizu ali ima situacije u kojima pogrešim mnogo jer naravno gledam to iz svoje iskriptine vizure, iz svog babla IT digital koji u principu mi ne živimo kao što žive ostali ljudi u, u ovoj zemlji i ne mogu da se stavimo baš u njihove cipele ovaj Koje su bile neke situacije da pantiš, a, a, a da su tebe onako malo uzdrmali?
1: Znaš kako, evo, 2020. sa ovim početkom korone, dobio sam jedan veliki projekat, istraživanje u 20 gradova i opština sa predstavnicima građana, znači prvi put smo tada radili online fokus grupe i u, baš u to neko vreme, možda pre toga, ali mi smo koristili, koristili smo Zoom i on je, on je značajno, ta aplikacija je značajno do, doprinjela da se uh, potpuno promenio u zadnjih nekoliko godina uh, to kako se fokus grupe rade. Danas i sve velike agencije, ima male agencije, sve što može se radi online, se radi online. I to je... Mnogo, jedna važna, važna stvar, ako je, ako je nečemu ta korona doprinela ona je doprinjela digitalizaciju u ovom, u ovom našem e, poslu. Jer, ovo samo govori kao da ispričiš ti te, ne, te neke zaključke tog istraživanja. E, Suština je u, u, u tome da e, su klijenti dobili mogućnost po prvi put da se istraživanje ne rade samo u velikim centrima, već da ti ispitanici mogu budu iz najmanjih gradova i najmanjih sela. Digitalizacija i razvoj interneta zadnjih desetak i više godina jako je doprineo tome da sad praktično u svakom selu u Srbiji imaš internet ili bar u većini i da zapravo i ti svi ljudi mogu da učestvuju jednako na jednak način u istraživanjima a do samo pre par godina to su bili isključivo ono Beorad, Novi Sad ponekad Niš i to kad ih ono ne, ne mrzi, da, da dođu baš do, do Niša istraživači i eventualno Kragovac i to je to. Na ovaj način se otvorila mogućnost da se radi pre svega u tim, da kažem regionalnim centrima, ali i u svakom gradu i svakom selu. Mi smo radili istraživanje na temu e, korupcije i na temu odnosa građana i lokalne samouprave u, e, u tih 20 opština. Tom e, fokus grupama prethodilo je jedno e, desk istraživanje, to je zapravo bio online mystery shopping, gde e, su naši e, anketari e, posjećivali E, sajtove lokalnih samuprava i na tim sajtovima e, na seriju pitanja odgovarali sa dane ne, da li postoji objava, ne znam, budžeta, da li je budžet usvojen, da li je objavljeno o tome, da li je objavljena rasprava o donošenju budžeta i tako dalje. Znači, ta neka sva pitanja koje su čak e, lokalne samuprave obavezi da, da, da e, iz, izbacuju na sajt, a mnogo to ne rade. Onde Onda je na, nastavljeno je bilo sa, da kažem, tim e, fokus grupama sa građanima i završili smo e, dubinskim intervjujima sa predstavnicima lokalnim savu, lokalnih samoprava. Znači, jasno se posle tih 20 gradova e, osjećao prilično loše zato što e, ta e, percepcija građana o nivou korupciji, zapravo kolika je zapravo korupcija na lokalu, kolika je zapravo uh, centralizacija i koji je ogroman uticaj centralizacije na to kako i lokalne samuprave i kako ljudi uopšte funkcionišu van van Beograda to je meni bilo onako veoma veoma zastrašujuće. I mi ćemo sad za za mesec dana da ponovimo to istraživanje pa ćemo da vidimo da li se nešto pozitivno desilo u međuvremenu, da li je došlo do nekih promena, ali uh, To je jedan veliki za proveliki problem. Evo, mislim, dan sam posle nekoliko godina došao u Beograd e, i je mislim sjajan. On je stvarno vidi se da, da se tu nešto nešto ozbiljno radi i e, menje Beograd dojek biti ono najbolje mesto za neki turistički dolazak, da, da odvedem, da i sam da odem da obiđem muzeje, da, da odvedem svoju decu, da vidim, ne znam, da odem u Zološki vrt i tako dalje, ali sve sam, sve sam bliži, da kažem, tome da je, da mi je decentralizacija u narednom periodu jedna veoma važna tema kojom, kojom želim da se, da se, da se bavim. I to ima, i, i nadam se ćemo raditi dovoljno istraživanja da, da pokazujemo stalno da da je tu neophodno da se neke stvari menjuju.
0: Beograd je džungla i ono, odrasto sam u njemu, živim ceo život u njemu i ne bih ga menjao. Možda bih menjao neke stvari koje se dešavaju, ali ok, ono, ne, ne bih ga na kraju dana menjao i ima toliko sadržaja i svega još samo da ima infrastrukturu koja može da istrpio oliki ljudi i yes, sve bi yes. bilo super. Recimo parking, na primjer. Nisam da. se možda ni sto puta do sad žalio na parkingu u podcastu, ali dobro. Uh, pominjao si neke od uh, alata koji se koriste u istraživanju tržište. Postoje mnogo različitih načina na koje je moguće uraditi jedno istraživanje. Postoje uh, u kojima se istraživanje radi na više različitih načina istovremeno, pa se onda ti podaci porede, ukrštaj i tako dalje. Hajde da uh, objasnimo koji su najčešći videovi i alati koji se koriste i za šta su oni dobri, odnosno koje rešenje je za šta preporučeno kao, kao izbor?
1: Uh, pa za početak, mislim, ono, osnovna podela Istraživanja je na kvantitativni kvalitativni istraživanja. Kvantitativne su su te ankete zapravo kada je i broj ispitanika veći i očekujemo odgovore koje, koje možemo predstaviti nekim procentima. 50% ljudi misli ovo, 50, ne znam, 30% misli ovo, 50% misli ovako, ostalih 20 misli na, na neki treći način to su kva, kvantitativni istraživanja. Kvalitativni istraživanja i tu su naj, neka dva najčešća oblika su fokus grupe i dubinski intervjui. Uh, oni se oni se vode na potpuno drugačiji način. Uh, kod k, uh, k, uh, kvantitativnih kvantitativnih istraživanja istraživački instrument je anketni upitnik, najčešće. Kod kvalitativnih to je vodič za razgovor uh, u okviru fokus grupe. Fokus grupa se najčešće vodi sa šest do osam ljudi gde obučeni moderator, neko se time bavi, razgovara sa njima na način da pokrije te sve teme koje su predviđene vodičem i na način da od svakog od njih dobije odgovore. Istovremeno motiviše ih da oni ulaze u, u, da kažem, u razmene mišljenja da bi se što više od toga izvuklo i tu se ra, razmišlja i zapravo se od ispitanika traži neki dublji uvidi u, u njihovo ponašanje, i u, u, u konzumaciju nekih proizvoda ili usluga, razmišljanje šire o, o, o toj samoj temi zašto kupuju proizvode, zašto kupuju usluge, neke usluge. Dok se, kažem, kod kvantitativni, zato su ona strukturiran, više strukturirana, dobijaju odgovori o, o tome, zaš, takođe zašto nešto rade, ali na način da oni budu, da kažem, iskazani brojčano. Najčešće, najčešće se, naravno, kad ima noce u budžetu za to, ove stvari se rade paralelno, zato što... Obično se prvo rade fokusi pa se onda rade, da kažem, ankete na na većem uzroku, jer pored ostalog i ti rezultati fokusa mogu da budu, zapravo testiramo te neke hipoteze i testiramo neka pitanja koja ćemo onda kasnije uvesti upitnik ili ih nećemo uvesti ako vidimo da, ne znam, postoji neki problem u vezi, u vezi toga. Brojni su da kaže malati od Google Formi koji su za, za dosta stvari dovoljno dobar alat, jer on daje mogućnost da ljudi, ne znam, odgovore na izaberu jednu stvar ili više stvari ili da nešto stave u, u neki rang ili tako dalje i, da, i to možda se distribuira, da kažem, neograničenom broju ispitanika koliko, koliko znam. Međutim, Google forme imaju možda tek nekih 20 dvadesetak ili možda čak i manje tipova pitanja. Ozbijni istraživački alati moj favorit je srvegizmo. Oni, oni imaju, ja mislim, već preko 50 različitih oblika pitanja, ali također i mogućnost da se dobijeni odgovori dalje analiziraju da da se, da se ti podaci čiste, da se oni doteraju, sređuju i pripremaju za da kažem za taj neki konačni izveštaj, pa čak i da taj konačni izveštaj bude u nekom obliku uh, koji je daleko bolji nego što su, što su Google forme. Uh, kažem što se tiče fokus grupa, one su se ranije uh, radile uh, u, u studijima koji su za to bili uh, namenjeni to je mislim jedan, jedan da kažem e, radni sto ko koga su ne znam šest ili osam stolica plus mesto za moderatora e, to je ono jednostrmno ogledalo izakog sedi klijent i gleda šta se kako se ta fokus grupa odvija i e, oni uvek su se fokus grupe snimale e, kako bi se kasnije vadili transkripti i e, dalje analizirale analizirali odgovori ispitanika. Danas sa razvojem tehnologije to je značajno da kažem u, ubrzano je i pojednostavljeno je jer zoom on sam snima kvalitet zvuka je često daleko bolji nego kada mi imamo jedan mikrofon na stolu, a da je potrebno da više ljudi nešto, nešto govori, često ljudi govore jedni drugima upade u reč. E, I e, Međutim, jedino što se to da kažem, izgubilo, što je dalje nemoguće raditi preko e, Zuma, su one istraživanja kada je potrebno nešto testirati, kada je potrebno, ne znam, probati kafu ili probati neki, neki novi slatkiš ili oceniti pakovanje, nekad je potrebno uzeti to pakovanje u, u ruke pa pogledati i razmisliti o tome, Ma da se i to, da kažem, e, Radi tako što se naj, onima koji će učestvovati u istraživanjima pošlje se nekoliko dana pre toga pakovanje pa oni imaju kod sebe da mogu da to malo bolje pogledi i raznotre. Ali, e, eto, to su ne, neke vrste istraživanja. Pomenuo sam malo pre e, posmatrenje ili observaciju. To je, mislim, jedna osnovna, ali s druge strane jedna veoma, veoma važna Uh, jedan veoma važan oblik istraživanja, jer mi s posmatranja možemo mnogo što što da, da, da zaključimo. I to je deo uh, ovih misteri Shopper uh, istraživanja, jedan važan deo, gde uh, mi čak ne moramo ni da, na, da pričamo sa onima sa ko, kod kojih uh, gledamo da li oni rade stvari na, na pravi način. Ne znam, u prodav, prodajnom objektu koliko ljudi uh, čeka na kasi, ako postoji pravilo ne znam da kojem čet ako su četiri osobe na na u redu za na jednoj kasi onda se otvara nova kasa mi zapravo možemo i to da gledamo i jednostavno kažemo to se desilo to se nije desilo jednostavno rezultati tog našeg istraživanja pomažu onima koji donose odluke da i bolje edukuju te svoje prodavce ali i da eto poboljšuju kvalitet koji je na kraju krajeva najvažniji njihovim potrošačima.
0: Uvijek tu postoji, posebno kod misteri šoper, uvijek tu postoji taj moment ono, kontrole šta se zapravo dešava, jer ako nisi prisutan i ako ne gledaš ono, kamere sve vreme, nemaš mogućnost da zapravo ispratiš i vidiš kako je zadovoljstvo ljudi ono što, što je negde e-commerce ekspanzija u prethodne dve godine dosta donela je da zapravo sada sve češće ljudi pitaju svoje kupce ono, automatizovano da. 5 dana nakon kupovine, 3 dana nakon kupovine da li ste zadovoljni, da li je paket stigu kako treba da li je sve ok to nije istraživanje ali to jeste alat da ti dobiješ povratnu informaciju ljudi da znaš zapravo kako je nešto da ne pretpostavljaš i da se ne oslanjaš samo na to kad ti oduševljeni korisnik nešto napiše ili nezadovoljni korisnik napiše. Da. To su ekstremi. U svim onim ostalim situacijama ljudi ti neće poslati svoje mišljenje.
1: Da. Pa jeste, to, je, to jeste, da kažem, izlistan problem. Zato što pitanje broja ljudi koji će odgovoriti ako, nisu, ako su zadovoljni, ako nisu nezadovoljni je jako mali. I zbog toga to ne, nezavisno posmatranje je vrlo, vrlo važno. To što uh, mi pitamo da li ste zadovoljni tim procesu kupovine, mi smo to radili, uh, da kažem, na taj neki klasičan način, tako što su, su našim gitari bili ispred prodajnog objekta i nakon što ljudi završe kupovinu, mi zamolimo za dva minuta razgovor da popričamo o samom tom uh, činu kupovine, šta im je tu bilo kešta okay, šta im nije bilo okej, okay i tako dalje. I onda je mnogo manja, da kažem, šansa da te odbije neko nego kad nekome pošalješ samo mail ili samo da kažem SMS poruku na koju treba da, da odgovori to je takođe još jedan od od načina zašto je nekad nekad potrebno angažovati Agenciju, čak i ako mislimo i čak i imamo svoje resurse, zato što ljudi koji se bavi istraživanjima, nama je to posao, nama je posao da dođemo do određenog uzorka, mi nećemo stati na pola, mi nećemo da se zadovoljimo sa uh, onim što nije, da kažem, reprezentativni uzrok ili, krene, ili ćemo krenuti da radimo, ne znam, tu kampanju uh, mejlovima. To me često pitaju, evo mi imamo kao bazu podataka, jel bismo mogli mi da pošaljemo tim našim klijentima mail? Pa možete da pošaljete, ali računajte na odziv od 10% ili od 12%. Ako je to dovoljno, onda je sasim ok. Ako nije, onda je važno uključiti još neki, da kažem, način motivacije ljudi ili podstrik da oni odgovore na, na vaše pitanja. Znači mi ih često zovem. Naročito kad su, recimo, biznis to biznis istraživanja i sad ti je potrebno da dobiješ odgovore, ne znam, na temu tehnologije od, od ljudi koji se, koji su, ne znam, zaduženi za to u nekoj, u nekoj firmi. Svi znamo da oni koriste mailove i svi možemo čak da dođemo do njihovih mailove. I poslećemo ih mailove i dobićemo ćemo odziv od 10% jer ljudi se bave nečim drugim, rade neki drugi posao. Zato uh, je moj savjet uvek da se da mogućnost uh, da kažem anketarima i nama da ako, je, ako ne postoji problem nekakav, uh, da do tog odgovora ne moramo da dođemo mailom, možemo da dođemo i telefonom. Nekad je zgodnije čoveku da ga pozoveš telefonom. Nekad ti on kaže, ej, ne mogu sad, pozovi me večeras mu taču možete ja tip poświętim 5 minuta vremena ili pošaljjem mi podsetim SMS porukom pa ćete odgovoriti ili na neki drugi način cilje doći do određenog određene veličine uzorka i to je jako bitno pomenuli smo na početku ono što se pominjalo
0: vezano za fokus grupe i za dubinsko a, dubinske istraživanje, dub, dubinsko istraživanje dubinsko ispitivanje a, kako se biraju pojedinci za fokus grupe i kako se pravi grupe od pojedinaca koji, koje su izabrani da učestvuju?
1: Pa sve zavisi od teme istraživanja. Znači, fokus grupe su toliko dobre zato što je moguće da kažem strukturirati taj taj mali da kažem uzorak na način kako nam odgovara. I mi često zapravo i najveći, najveća energija je potrebna i najveće ulaganje vremena e, možda za, za rekrutaciju pravih ljudi, znači za nekog ko, ko će potpuno odgovarati toj temi, a izbor ljudi apsolutno zavisi od teme. Znači, evo recimo konkretno kod ovog istraživanja koje sam pomenuo u, u o odnosu građana i lokalne samuprave, mi smo definisali projektnim zadatkom da uh, u toj grupi otprilike budu dve osobe koji su preduzetnici, da budu dve osobe koji su mladi student, koji su studenti, da budu dve osobe koje su zaposlene na bilo kom drugom nekom mestu i da budu ne znam, dve osobe koje su uh, uh, starije od 65 godine, recimo, penzioneri. I sad, pošto smo mi imali da kažem male budžete puno posla i mnogo tih da kažem gradova i opština mi smo sve te ljude strpali u jednu grupu ali je moderator jasno imao uvid u vidu to ko su ti ljudi ko će, ko će doći mislim to da su preduzetnici ili su ne znam mladi, i u odnosu na to je razgovor vodio sa njima Dakle, s jedne strane da imamo kao celinu odgovore na neka pitanja koje su definisane vodičem, ali takođe i e, e, shodno tome kojom kojo, segmentu ti ljudi pripadaju. nije Ne, ne možemo na isti način da, raz, da razgovaramo o istim temama sa preduzetnicima i sa ne znam, studentima ili sa mladima ili i sa starima. Te, Teme pod teme su bile različite da bi se te neke male, da bi se kockice složile, da na kraju imamo jednu širu sliku. Idealno je bilo da mi za svaki grad imamo četiri različite grupe, pa u jednoj da budu samo preduzetnici, u drugoj da budu samo ne znam, penzioneri, dobili bismo više kvalitetnih informacija, ali često budžeti nisu dovoljno to je skoro ve, dovoljno veliki da možemo na taj način da formiramo pokus grupe.
0: Jedna od koje sam ja e, pokupio ovaj, istražujući o svem o tome, čitajući o, o tome, da u suštini e, kvantitivna istraživanja služe da ti kažu e, kako i koliko, a ova ostala kvalitativna da ti kažu
1: zašto. Pa jeste, mada to odgovor na pitanje zašto mi možemo da dobijemo i u, u, u kvantitativnim istraživanjima. Serijom nekih pitanja i grupom pitanja možemo da dobijemo odgovor zašto neko to nešto radi. Čak i sa sigurnošću da nije dao ono slučajno odgovor na samo jedno pitanje, zato postoji niz pitanja koja potvrđuju tu tezu ili su nastavak na to jedno, na jedan taj odgovor, možemo na osnovu odgovora na, na neko jedno pitanje, zamisli ono, po, po, bilo koje pitanje imamo odgovor od 1 do 5, tako on odgovori 4, njemu može se postaviti pitanje koje ima veze sa konkretnim tim odgovorom i tako niz tih pitanja da mi dobijemo odgovor na, da kažem, i na pitanje zašto. I to je vrlo važno, zapravo suština ovih marketinških i društvenih istraživanja odgovor na pitanje zašto, a to je recimo nešto što našta na teško može ili ne može da daju odgovor automatizovana istraživanja kao što je Google Analytics ili neka, neka slična. Mi tu možda dobijemo podatke, možda mu dobijemo koliko, šta, ali zašto je neko posetio baš tu stranicu posle ove stranice, to teško možemo...
0: Uvijek kada pričamo o, o podacima iz analitike, oni, oni nam služe da postavimo hipoteze koje testiramo tako što pitamo ljude ili Jest. pokažemo im nešto i vidimo šta se dešava u tom, u tom slučaju. Uh, jedna od stvari koja je uvijek bitna kada pričamo na ovakve teme je to da, da se ne lažemo. Ljudi lažu. Ljudi lažu mnogo posebno ako su to neki stvari o kojima im nije pratevano prijatno da da pričaju to onako pitaš ljude koliko knjiga čitaju taj rezultat će biti mnogo drugačiji od onoga koliko je knjiga proda to i uzat iz biblioteke i tako dalje da ne pričam sad o nekim još kompleksnim uh, temama uh, postoje metodologije kojima se prevazilaze ili makar lokalizuju ta vrsta problema naravno Uh, kada pitaš ljude da li nešto rade, tebi je bitno i da ti kažu da li to rade. Pa sad, uh, iako lažu, na, da osimim temu za razmišljanje, pa će možda promene svoje problematično ponašanje, ali uh, na koji način metodološki vi pokušavate da rešite to uh, da staj uh, subjektivni moment i ta želja da se napravi ovaj slika drugačijom nego što jeste ne utiče preterano na krajnji rezultat. E,
1: ti si tu potpuno u pravu. E, I postoji postoj brojni načini da se to uradi. Na, e, najveći da kažem izazov e, je često kod Evo sad, sad su bili izbori, pa su rađena brojna politička istraživanja i E, verovatno si sam vidio da su gotovo sve agencije jako, jako dobro da kažem izmerile javno mnjenje i gotovu u procenat. Dakle, oni su uspeli u tome da, da, dobiju, u tome da dobiju odgovore koji nisu samo ono poželji, nego koji su istiniti, koji su tačni. Evo konkretno, uz, i, i mi smo u okviru našeg online panela radili delimično neka, neka istraživanja za, za za potrebe predizbornih tih istraživanja. Radi se tako pod jedan, može da se radi tako što se jedno isto pitanje postavi na početku i na negde na sredini ili na kraju uh, ankete. Samo su ono, različito su obrnuti odgovori. Inače to sa različito obrnutim odgovorima takođe Jedna, jedan od onih feature-a u ovom recimo softveru koji se jako puno plaća u odnosu na besplatno to je da ti on da moguć da, da on sam menja redosled odgovora tako da nije ono ako je ne znam neče, nešto na prvom mestu ako ne znam kod neku drugi ispitanika to što je ovde kod ovog na prvom a kod neku drugog je na petom mestu Dakle i sam tim ako ti postaviš takva takva dva pitanja, ako taj neko ne, ne da odgovore koji su identični, ti jednostavno njega brišeš. Mi smo to napravili za potrebe našeg istraživanja da ako on jer nam je vrlo važno bilo da merimo precizno ta predizborna, da kažem, stavove građana jednostavno isključimo i tog panelistu e, od, odpišemo ga, znači i više mu ne šaljimo, ne šaljimo ankete. Takođe, postoje ono X-OX, postoje e, kod, kod onih pitanja gde, e, koje su onako tabelarna, pa ne znam, treba na više pitanja da odgovara e, na, nekoj, na nekoj skali, uzim sad primjer, recimo skalu od 1 do 7 gdje jedan znači uopšte, ne, pse jedan znači potpuno. Ljudi koji hoće da prevare sistem, oni jednostavno to nasumično, da kažemo, zaokružuju i to obično bude ili to rade ovako ili rade, znači, ili u cik-cak, ili to su neka pravila i to se jednostavno opet, kažem ti kvalitetni software, oni to prepoznaju i on te upozori da je to urađeno. Druga, još jedna veoma važna stvar, Zna se kolika je prosječna dužina trajanja jedne odgovora na neki upitnik? Čak i na svako pitanje, i to je još jedna stvar koju radite i dobri sotvori, on, on meri dužinu pro odgovora na, na svako pitanje. Znači, vreme potrebno da ti pročitaš to pitanje i da to je sekunda ili ili već koliko, deo sekunde, da daš odgovor, ali on to sve meri. Ako ima bitnih odstupanja od dužine trajanja odgovora na, na neki upitnik, takođe se to uzima vrlo ozbiljno i, i jednostavno se ostranjuju i ti rezultati. Ima još mislim, primjera, ali eto, to je nešto što i sami softori mogu da rešim.
0: Nikad neću da zaboravim te momente kada položeš neki test za koji se nisi spremio, kontrolni šta god i kao gledaš šta si zaokruživajka ima premalo odgovora pod C. čini mi se da nije, <laughs> da, da. daš kao mora da sam negde pogrešio, da, da. gde bi moglo da bude da. pod C? Ove, uvijek postoji taj, taj moment, sećam se to kroz ove, celo to iskustvo sa, sa konfistadorom koje smo imali godinama nazad, da postoje, konkretno u kvizu postoje dva tipa pitanja, jedno je sa četiri pomođena odgovora, gde treba da vidiš koji je od četiri statistički i da ne zraš ništa, imaš šansu 25% da buduš u pravu. Ako koristiš neku od pomoći, možda skineš dva netačna odgovora, onda si na da, 50% je. i kao to da, je da. to. Ali uvijek je mnogo zanimljivije bilo kako funkcioniš u pitanja sa brojem, zato što ok, šansa da pogodiš tačno broja koja je neka godina ili je nešto kompleksno je vrlo mala. To je u principu, svećam se na nekom uzorku uh, trocifrenih i četvorocifrenih odgovora, pošto kad je nešto kraće, onda može da bude. Na koliko braće ima neko, da, na, da. nećeš staviti hiljadu, Mislim, naravno, ne može da što liko da pogrešiš. Ali na ovom, na ovom uzorku trocifrenih i četvorocifrenih, što su najčešće neke godine ili nešto slično, uh, otprilike oko 3% ljudi da tačan odgovor. Ali je jako zanimljivo videti kako se kroz vreme menja Uh, to koliko su blizu odgovor, da. Kolika, koliki je procenat greški. I Slofter, recimo konkretno u tom slučaju, nagrađuje to uh, koliko si blizu u odnosu na prosečan odgovor na prethodnih hiljadu učesnika. Iako si među boljima dobiješ više bodova, ako si među slabijima dobiješ manje bodova i to je negde jedan onako prilično komplikovan na prvu loptu, ali zapravo jako dobar način da ti objektivno vrednuješ nešto, što ne možeš da vrednuješ tako lako, jer odgovore sa, sa ovaj, četiri ponuđene pitanja sa četiri ponuđene odgovore ne, to ne možeš ni na koji način da možeš na osnovu brzine to je jedan kriterijum, uvek imaš deset sekundi ako se odgovorio prve tri znači da si odmah znao šta je ovaj alkao nije to nije to dovoljno uvek se uvek to bilo kao mehanizam je takav da na početku takmičari odgovaraju na ovo ako su ako je više njih odgovorilo tačno oni idu u drugi krug u kome odgovaraju na pitanje sa, da, da. sa brojem pa šta im god da
1: da pa jeste to interesantno mislim ovdje kod istraživanja prvo to je ono važno je Ubediti. mislim to važnije od te, da kažem, kontrole uh, koje ili su otvrske, ili je, da kažem, predviđena upitnikom. Važno, ih, važno je ubediti ljude da pod jedan nema na tačnih i netačnih odgovora i pod dva da uh, su njiho odgovori na njih pitanja koje mi postavljamo da su potpuno anonimni. Znači, mi to vidimo, ali uh, je potpuno, da kažem, jedan u to od taj jedan odgovor nekog od hiljadu nama ništa to ne znači. Znači, nama znači samo kad ih je hiljadu i kada možemo sve zajedno da ih, da da ih uzmemo, da ih analiziramo i da ih posmatramo. I vrlo je važno, naročito kod, kod ovih panela, pošto sada se sve više tih kvantitativnih anketa radi online i one se najčešće rade preko online panela. U Srbiji ima možda, možda, deci 20ak razyčitih tih tih firmi koje se kojima ste svoje panele mi smo takođe razvili naš people online panel 2012. obkrnuli smo da ga razvijamo no vreme kad smo propadali i to je vrlo interesantna stvar mislim ja sam potpuno počeo se da se bavim nekim drugim poslovima i tako dalje da bih jednostavno preživeo da bih живеo i Te 2020 mi smo napravili taj naš panel, napravili internet stranicu, povezali ga sa jednim velikim švedskim panelom koji se zove Cint. Ja sam možda posle godine ipo ili dve otišao na taj svoj nalog da vidim šta se tamo dešava, da li se povećao broj ljudi, on ne samo da se povećao za ne znam hiljadu recimo, porasvo je broj tih panelista, već sam ja ostvario pasivnu zaradu koja je u tom trenutku bila nekoliko hiljada evra koji su me čekali tamo na računu. I to je, mislim, onda mi je to još jedan od, da kažem, tih motiva da se ponovo fokusiram i bacim na istraživanja. I zapravo sad sam potpuno svestan da je ovo, ovo je najbolji moment za, za razvoj ovog posla, jer je došao sa sa tom koronom i sa, sa time da se pre, prelazi sve na, na online. Čak i svoju firmu sam jedno, na, na, na nastavnoj stranici mog sajta sam napisao da smo mi 100% online istraživačka agencija i mi zapravo jesmo. Ali, teo sam samo ovo da, da kažem, vezano za, za taj panel. Panel su ljudi, kod mene se to zove people, people su ljudi, Važn, veoma je važno i mnogo važnije od te neke kontrole stalna komunikacija sa njima i razgovor na temu da, su, da, da mi jako cedimo to što oni rade, da, su, da je nama jako važno njihovo mišljenje, da mogu da budu potpuno slobodni. U, u tome da, da daju odgovore onakve kakve misle, kakve žele da se ne, da ne budu povodljivi ni za čim, da niko ne ocenjuje njihove odgovore ni na koji način već da nam je najvažnije da to bude ono što oni misle zato što jednostavno eh, oni je dobiju novac za, za učeći u anketama, ali taj novac on je prilično simboličan i on će sve više biti sve viš, više simboličan a eh, njima su potrebni dodatni motivi Dodatni motivi zašto oni žele da, da rade ankete, zašto da učestvuju u istraživanjima. Jer onda, znaš, ako, ako sad, ne znam, posmatramo neko ko je tu došao samo zbog para i kome je tih 50 ili 100 dinara koji su zaradili od ankete im je jako važno, to je jedna, da kažem, grupa ljudi. Ali u našem panelu ima najviše visoko obrazovanih ljudi koji već imaju neke svoje poslove, rade, čak imamo i magistri i doktore nauke. Dakle, oni ne rade to zbog para i to je to je još jedna važna stvar da i oni sami osveste, ali i mi da komuniciramo sa njima zašto ti to radiš. Zašto ja radim? Ja također radim, mislim, ankete u tom svom panelu da bih video koje sve anketa stižu, o čemu se tu radi i tako dalje. Znači ja ih ja ih popunjavao. Tu ima mnogo elemenata za razgovor, ovako mi možemo pričamo o nekoj temi, možemo pričamo u kafani na neku interesantnu temu, ko je o nečemu o čemu si ti radio popunjavao anketu. I to je nekom, i to je nekom motiv. Mislim, bilo je vrlo onako interesantnih istraživanja i u poslednje vreme onako kao stvorenih za za otvaranje neke teme za, za razgovor. Ne, Kada uvek
0: da... imam taj moment kad radim nešto da volim da znam ko šta pita. Mislim, da. Prvo šta, pošto obično ne znaš ko stoji za toga. Da, pa ne znam ni ja često. O, svaj, a postoji onda i taj moment kad pogledaš to sve, uradiš i analiziraš, kaži se, ok, kom je bio ovo moglo da koristi? Pa jest. Baš ja. me zanima ko se bavi tim u, u, u ovom trenutku. I dešavalo se x puta da kad ono, vidim da neko... Obično, je to, obično su to neki diplomski radovi, to ja. nije taj tip istraživanja. Ali da pitam kao... Ok, možemo i pošalješ kad završiš.
1: Da, 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 Neću nikom isti, da rezultat, podelim, ali zanimam. Jeste, to to isto je isto vrlo interesantno i, i mi smo krenuli da, da se time bavimo. Dakle, da nešto možemo da damo u, uvid u rezultati istraživanja u kome su učestvovali naši panelisti, da im damo. Ali ne samo to, nego, uh, mi objavljujemo, uh, imali smo na ne znam, ist, Instagramu i na Facebooku uh, neku seriju, da kažem, promotivnu seriju našeg panele, gde smo uh, objavljivali rezultate drugih istraživačkih agencija, nešto što je nama dostupno, a nešto što, bi, što, je, što je interesantno i što je deo, da kažem, tog svakodnevnog ponašanja ljudi. Ja, ja uh, počinjem sve više da insistiram na tome da je i taj posao popunjavanja anketa, rađenja, učestvojanja u panelu zapravo je jedan lifestyle, jedan način života da si tim U, ti si u startu info, naj e, osoba koja je mnogo više informisana od svih u tvom okruženju, jer e, se često testiraju stvari koje će tek da izađu na tržište, proizvodi koji će tek da izađu, ob, uh, pakovanja koje će tek da izađu na tržište. Uh, često radimo i testiranje nekih spotova. Vidiš prvi neki spot koji će da se pojavi na televiziji tek za par meseci ili neće da se pojavi na televiziji. Ako je, ako su više, ne znam, glupi ili nije nije ili uh, odgovori ispitani kao to ne da kažem ne ne tu hipotezu da je dobar da dobar spot. Tako sam, da, on, sve to vrlo, vrlo interesantno, čak i iz ugla nekog ko eto, pupunjava ankete.
0: Da, vrlo često pokušavamo da dođemo do toga ovaj, ono, uh, kako ljudi koriste nešto što smo mi osmislili, kako odeživljavaju poruku u kojoj smo smislili. Vrlo često od javnosti želimo da nam da donese odluku umesto nas, koji je slogan najbolji... Uh, koji način da kažemo, režije montaže nekog spota je možda adekvatan za ono što želimo da uradimo, da li da on bude dinamični ili da bude klasičan, onda će za televiziju vjerovatno biti klasični, a za digital će biti dinamični jer je priroda, medija tako, to je ista poruka, to je isti materijal, samo nije na isti način prezentovan. I za sve te stvari možeš da se oslanjaš na neku svoju pretpostavku i u principu Ovaj, kada je odokativna metoda u pitanju trenirano oko, obično ima bolje, bolju procenu, ali uvek mnogo, mnogo pouzdanije i bolje oslanjati se na podatke nego na nekakav osjećaj u stomaku. Ovaj, Naravnočito kada to možeš i kada ti je to dostupno. E, ti si u, u prethodnim godinama dosta znanja podelio, jer u suštini manje više svi ljudi koji se nečem bave ozbiljno imaju isti pristup tome, a to je uh, ukoliko nekome treba tako nešto, a nema resursa da to uradi kako valja, hajde nek makar nešto uradi sam, to će mu dati možda dovoljnu polaznu osnovu da malo poraste, a u tom procesu će i da shvati da mu je ipak kad poraste i doraste do nekog ovaj, nivoa, da mu ipak bolje i kvalitetnije da angažuje nekog ko, ko će pomoći na svemu tome, a ti ćeš mu dati ulaznicu u taj sve. Ti ćeš mu pomoći da u startu uradi nešto što, što je ovaj, dovoljno dobro za, za sam početak. A, šta, šta bi savjetovo ljudima koji ono, iz bilo kog razloga imaju potrebu da a, malo oslušnuju svoju potencijalnu publiku, na koji način tome da pristupe ako nikad ništa nisu radili? prosto o čemu bi trebalo da razmišljaju kada ulaze u tako nešto.
1: Znaš kako kada ono često da kažem greška velikog broja preduzetnika je ono da da misle da su svi njihova publika, da su svi njihovi potencijalni kupci, da svako može da, da, to, da taj proizvod kupi. I zapravo ako se obraćeš svima ti se zapravo ne obraćaš nikom i veče je da kažem šansa da unaprediš prodaju i korišćenje svojih proizvoda i usluga tako što ćeš jasno definisati koje su to ciljne grupe kojima kojima se ti obraćaš. Sad većina nas preduzetnika to radimo Čitali smo o tome, razmišljamo aktivno na, na tu temu i krećemo da, da, da tako kažem jednu po jednu tu ciljnu grupu definišemo. Uvek je bolje testirati i vidjeti da, li to, da su to zaista ciljne grupe, u kojoj su meri one značajne za naš biznis, da li uopšte ima smisla svima i tako usko definir s grupama od nekoliko ljudi se naisto obračiti i ulagati u svaku od njih određena sredstva ili ili jednostavno to nije nije potrebno i, i neophodno. Dakle moj savezt je da se o tome razmišlja i da, se onda, da onda se pokuša da se tako te ciljne grupe testiraju da se vidi da li one su zaista naše ciljne grupe ili nisu. Mislim da je vrlo važno, naročito za internet, da kažem, proizvode i za, za ljude koji prodaju preko interneta, da, da se uspostavi komunikacija sa kupcima. Dakle, da se pokuša da se od njih dobiju, dobiju odgovori, da se, da oni budu u nekoj bazi podataka, da možemo da, da ih kontaktiramo, da im damo neki, neki popust, jer... Umesto da platimo, ne znam, agenciji, ne znam, tri ili četiri ili pet evra po tom ispitaniku, možemo mi da im damo 1 ili 2 evra po, isp... po, po, po ispitaniku, on njima će značiti taj, taj popust, a mi ćemo od njih dobiti dosta odgovora na, na pitanja koja će moći da, da taj naš biznis unapređuju. Uh, mislim da to neiskorišćen da kažem teren kod većine uh, ku, uh, prodavaca zapravo, čime god da se bave da li imaju neki prodajni objekat na ulici da li prodaju ne znam, neke, neke proizvode krajnje uh, potrošnje ili prodaju neke internet proizvode mislim da, da od, toga treba, od toga treba krenuti, od oni koji su nam već uh, kupci da pričamo sa njima jednostavno da vidimo šta, šta oni misle
0: i da znamo kosu
1: Da znamo ko su? Pa da, znači mno, u mnogo slučajeva ne znamo, mislim nekad mail adresa nije sasvim dovoljna, mislim ni uopšte dovoljna ako i ne koristimo, mi tražimo njih da nam ostave mail adresu, oni nam ostave i mi, mi je ne koristimo ni za šta.
0: Ili, ne znamo, ništa dalje od toga, obično ono, promo koca je 10% popusta, znači da će da sedme i da popune sve što treba i mi ćemo onda da znamo Tako i ko su i šta su. I, ono, uh...
1: To je samo alokacija sredstava, nismo ih uložili čak ni u, u plaćene istraživanja, nismo ih uložili u, u, ne znam, advertising, uložili smo ih u tog kupca, koji od kog ćemo dobiti mnogo više. On je već on je već završio kupovinu. On, do njega je mnogo kas lakše i kasnije da kažem doći, on će ponoviti tu kupovinu ako smo ako uspostavimo dobre odnose sa I
0: pritom vrlo često taj momenat kad mi njemu damo neki promo kod ili popust ili šta god znači da mi mi suštinski nismo dali ništa do trenutka dok on ne kupi sledeći put. Yes. A okej, okay, sljedeći put kad bude kupio imat ćemo manji profit. Ali smo dobili neku vrednost sada odmah po tom pitanju, tako da, što da ne, ima smislo probati.
1: Dobra, samo sam hteo ovo da ti kažem, dobra stvar o tih online panela, jeste što mi o svim tim ljudima, ja ih trenutno u People Online panelu ih ima pet, oko 5000 ljudi, znači mi o njima imamo S mnogo, mnogo informacija najrazličitih e, o, i o njihovom životnom e, stilu i o e, tome kako žive u kojim porodicama, šta voze, šta piju, koje proizvode vole, koje ne vole, da li imaju decu, da li nemaju decu, ako imaju decu ma, šta, ako imaju, ne znam, bebe, koje pele nekoristi i tako dalje. Znači, ne, serija e, mislim si nekih, da kažem, informacija koje su una pred dostupne što nama omogućava da ako uh, potencijalni klijent ima uh, jasnu ili prilično jasnu sliku o tome ko je predstavnik njegove ciljne grupe Mi možemo samo sa njima da, da uradimo anketu to, s tim predstavnikom ciljne njih grupe njih ne mora da bude mnogo i njih ne, onda ne mora da bude mnogo onda, onda je dovoljno 50 ili 100 njih ili 20 ili koliko je već uh, to veliki uzorak uh, da se dobiju mnogo vredni podaci nešto što ne može da se uradi ni na koji e, drugi način jer ako bismo mi radili ne znam ono ne možeš da radiš anketu sa vlasnicima BMW-a, tako što će da radiš anketu na hiljadu ispitanika, jer teško ćeš do njih doći, da će on ih teti i tako dalje, da dočestuju u istraživanjima, ali ako je on već vlasnik BMW-a, pored toga je i ne znam, deo tog panela, ti lako možda dođeš do njega i da dobiješ neka mnogo odgovore na neka mnogo pitanja, da kažem, koje nisu ono samo zašto ti koristiš, zašto kupuješ taj proizvod, nego pitanja o životnom stilu zapravo, odgovore na pitanje o životnom stilu, koje nam daju, otvaraju nam, širi nam sliku o tome zbog čega taj čovek to radi na taj način i kako da mu se obratimo u nekoj komunikaciji, u nekoj reklamnoj kampanji, koju ćemo da sprovedemo u nekom periodu.
0: Ima tu mnogo nekih fenomena koji ovaj, pomognu a, ljudima da razumeju svoju tržišnu poziciju. Znaš, jedna od je Često koristim taj primar zato što mi je to beskrajno zanimljivo, a to je da imaš um, Heineken koji je najprodovanije pivo na svetu i nikome nije pravi izbor. Da. da ali je svima drugi. Da. Znači, onog tenutka kao kad nema tvoje omiljeno pivo, ti ćeš uzmi Heineken kao sigurnu kombinaciju. I postoji to kad uzmeš tako kad kreneš da razmišljaš i da, ako si drugi izbor ogromnog broja ljudi, to znači da te na kraju ogromnom broju ljudi konzumira. Kako trebaš zadatak, postoji mnogo situacija i mnogo brendova koji su postali neverovatno veliki, a nikome nisu idealani prvi izbor. I, uh, ono, postoje stvari koje su pametna kupovina, postoje stvari koje su samo luksuzna kupovina, postoje stvari koje su luksuzna, ali na izuzetno visokom nivou u određenoj niši kupovina i tako dalje. kao, jako je bitno da kada praviš nekakav proizvod ili uslugu ili bilo šta, znaš šta si. A da se ne, ne vodiš time što svi radimo, šta bi volao da budeš. Jer to je lepo, ali to nije važno na kraju dana. Znači često se dešava kad pričam sa, sa malim preduzetnicima, oni su uvek zanimljivi, zato što su oni oni su, uh, m, kako da kažem, oni nisu otporni ni, ni, ni na jedan problem. Kod njih je sve vrlo vidljivo. Svake, svaki ono, potencijalni uh, kamen spoticanja je kod njih onako sve vreme tu i na vrlo vidno mesto. I onda kada pričaš sa njima, oni vrlo često ono, podležu kognitiv uh, uh, bias, ne znam kako se kaže na srpskom, ovaj, ali da, 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 da imaš taj moment, kada njih pitaš ko su tvoji kupci iako on ima kontakt za svakim kupcem koji je kupio on kaže ono što se njemu najviše sviđa da. on misli da, ko, ko su tvoji kupci majke dobro, koliko procenata sigurno su 780 normaliziraš on i shvatiš da je 30 ali on pamti svaki taj kontakt zato što je njemu to drago njemu je to važno i mm -hmm. to je super
1: on je bi tačino. teo da oni budu da one
0: budu njegovi kupci I one jesu. I on jesu, jesu, ali u tom znači, nekom broju. Mislim. Ali ne onakvi kako ti to sebe predstavljaš. Da. I onaj moment kao, znaš, stalno to uh, pričamo, kao kad napraviš nešto novo i hoćeš da testiraš i to sve i onda kao, kreneš sa prijateljima što nije baš idealno mesto, ali okej, okay. kao, znaš, za početak prijatelj će ti reći ako je užasno. Ako se napravio prehrambeni proizvod, da. kao, probaći reći ovo je užasno, <laughs> molim te ovo da radiš, kao, okej, okay ali ako je okej okay, nećeš dobiti nikakvu korisnu informaciju od nje. Da. A kao kad pitaš ljude, da li biste vi ovo kupili? Oni ako kažu da, to ne znači da bi kupili.
1: Pa da, ne samo to, nego znači ono ako ih pitaš koliko biste ovo platili, uvek svi kažu mnogo više nego što znaš zapravo bi platili. Jer znači ti ne odlučuješ često znači između dva proizvoda, između dva sira, nego između sira i pavlake, sira i ne znam, kiselog mleka, sira i nečeg tamo, čak i sira i ne, nekog ne znam, e, igračke za, za dete, znaš, u nekim kategorijama stanovništva, mislim, moramo da budemo svesni da ne prosječne plate, nego te medijalne plate u Srbiji koje je jako, jako niska. E, mislim da treba puno da se uči od onih koji su, kad, kad god je to moguće, a opet ta istraživanja, mislim, eto, ja sad kad, kad to pričam sa tovom, ja bi najradije pozvao sve te male preduzetnike da budu deo panela i da oni radići ankete, uh, ono, kapiraju anket. šta on, kao što ti kažeš, šta ove čovek hoće, aha, on to, viš kako je on to uradio, a, a to je jedini način da ti vidiš ako i sam radiš ankete, mislim, a, da vidiš i taj redosled pitanja i na, na taj način ti sad bilduješ svoje znanje i stavljaš ga, da kažem, uh, Do, dolaziš do do, do do situacije da možeš onda i sam to oduradiš na jedan kvalitetni način, ali što je mnogo važnije, ako si i ole, da kažem, pametan, tičeš da vidiš kako to rade veliki i šta znaš na šta oni ob, obraćaju pažnju. Mi smo radili, mislim, to je, to je toliko opet neki misteri šoper, znaš, ali imali smo jednom vlasnike BMW vozila, znaš, Jer, kao što si ti rekom malo pre kad, kad se stvori slika o tome brend o BMW ta slika ne, ne može da ti sliku narušava tamo neko ko radi u nekom servisu oči da ti uvali neku popravku ili, ili te ili ne uradi to kako treba on on tebi ruši zapravo tu celu tvoju sliku zapravo on on traj, trajno negativno e utiče na, na taj brend i na, na BMW koji je njegov poslodavac, razumeš? Mi smo imali jedno sjajno istraživanje gde smo prvo nije lako naći vlasnike BMW-a koji će da da glume kupca i da odu u BMW servis i da nešto tamo, da nešto tamo rade i pritom da znaš budu ono ozbiljni, is trenirani da znaš nešto ne kažu šta šta ne treba. Su im, oni su im dobijali tipa ne znam 100-200 eura para koje će pot, da potroše u, u, tom, u tom servisu ali smo onda na, nakon toga mi smo dobili sjajne informacije o tome kako, kako koji servis radi gde postoje problemi gde ne postoje problemi mislim koji god primer da, da, da vide odatle može puno da se nauči nešto što mogu da, da uradi sami zapravo
0: Mislim, jedna od stvari koju si pomenuo to je zavod za statistiku koji redovno objavljuje sve što, mislim, ne sve što radi, ali objavljuje svašta nešto svake godine. Kao jedna od omiljenih rituala svakog kvartala pri kraju kvartala kad se smire stvari je da se odem na sajti i vidim šta je novo, koji su nove da. pdf-ovi da. dostupni i onda uzim i prelistam to. Znaš, lepo je da imaš predstavu o tome šta se dešava čak i na nečemu što ti nije direktno povezano sa poslom jer iako nije direktno posredno je vrlo verovatno povezano jest kako da ne Neško.
1: pa sve ovo i svabo društveni istraživanja sve je povezano sa svime Mislim, sve sve je u vezi znači ako ti imaš uh, i ako to istraživanja pokazuju da imaš korumpirano društvo ti si, teško je tebi kao preduzetniku, ti automatski nemaš jednake šanse kao neko sa kojim bi mogao da se takmičeš na osnovu svog znanja, veština i ne znam, talenta i tako dalje. Kad, ne, kad se zna da će, ne znam, ova vina da, da se kupuju, a neće ova druga vina se kupuju zato što su ovi iz ove vinarije bliski ovima i oni se svi razvijaju šire, a ti, mislim jako je tvoje vino kvalitetno. Ili bilo koji drugi proizvod? Mislim, čak i u, iz, i ne čak, ali nego u industriji istraživanja e, tržišta, bilo je ranije, ja sam i prestao da, da gledam te tendere javnih preduzeća, ali to je bilo bukvalno ono mora, vlasnik, mora ne znam, taj da ima doktorsku disertaciju, e, da imaju pet automobila U, u svojoj firmi, a za istraživanje ti ne treba ni jedan automobil, niti ti treba ta disertacija. Znači, to, istraži, to, je, to je napisan tender za nekog i taj neko je dobio taj posao i mislimo ovo, mislim, da k šta mi tu možemo. Mi moramo da se bavimo ovim što možemo, gde možemo da, da utičemo pa tako svaki preduzetnik ja sam takođe preduzetnik kao i taj neko drugi, samo što, što je moj proizvod, usluga su istraživanja, a njihov je neki, neki drugi proizvod. Pa se ja mučim, možda bih trebao da stalno angažujem neka dizajnera da mi te oglase bolje oblikuje, ali ja smatram da možda ja mogu i da bi da, da, da znaš, to ne ispadne često dobro, to ne isp... ali ali bolje i to nego da se ne radi ništa. Zapravo, Mora i tu da postoji, to smo, i malo prej smo o tome pričali, mora da postoji neka, neka granica ispod čega nije uopšte dobro, bolje da ga ništa ne, ne radiš. A ako si prešao tu malu granicu, onda, onda ja podstičem preduzetnike da sami rade. Minimalni neki standard da. kvaliteta. Minimalan standard kvaliteta. Mislim, pomenuo si to moje pisanje, pre svega na LinkedInu, To je ono, uh, potreba da se o tome uh, piše na našem, da postoji neka informacija na našem jeziku. Moje nis, nisam ja imao uh, želju da kažem jasnu ambiciju je sad ću ja to, zbog toga da dobijem ne znam, toliko i toliko klijenata, već jednostavno toga nema. Znam zašto nema, pre svega. Zato što uh, U Srbiji postoje neke tri velike agencije koje imaju, da kažem, apsolutni monopol u, u, u tim poslovima. Tu rade većina ljudi koji su jako, jako kvalitetni, istraživači, dali li psiholozi, ekonomisti dalje. I oni imaju toliko posla da jednostavno oni nemaju vremena da pišu. A druga stvar, možda bi im trebalo, pošto to multinacionalne kompanije, dozvola da oni objavlju te svoje radove pod svojim imenom i prezimom. To je takođe komplikovanje i niko neće time da se bavi, naročito zato što eto, radi za nekog tamo drugog i što bi to radio. Nije im deo, da kažem, radne obaveze i onda jednostavno ti, nas, tako reći, u tom trenutku kad sam ja počeo da pišem na srpsko-hrvatskom jeziku nije bilo uopšte tekstova o marketinjskim istraživanjima. Tako da i pored ostalog i zbog toga su mi ljudi prepoznali kao neko ko se time bavi.
0: Nikola, hvala ti. Mislim da smo pokrenuli neke teme za razmišljanje za, za mnogi ljude i nadam se da će ovaj barem neko nakon ovoga osetiti potrebu da malo bolje upozna sve toko sebe na jedan objektivan način, a ne samo na, na nivou ličnih impresija na osnovu ovaj, onoga što čuje, vidi i dobije kao informaciju od svog neposlednog kruga ljudi koji i je vrlo retko reprezentativan uzorak što, što ovaj, ti kažeš i tvoja struka kaže ja stalno imam taj moment kad neko krene da mi objašnjava kako je neki proizvod koji se jako dobro prodaje, užasno glup ja kaže ne znam brate, stvarno nisam ciljna grupa za to da. stvarno nisam, znači vidim da postoji vidim da kupuju ljudi, ali ti ljudi izgledaju i ponašaju se potpuno drugačiji od mene sa druge strane postoje proizvodi koji su meni interesanti koji nikom drugom verovatno nisam interesanti Tako je. ali to je To je negde ono što je važno, ne kolikom broju ljudi ćeš se ti obratiti, koliki broju ćeš informisati da nešto postoje, nego ko su ti ljudi? I zašto baš njima, a ne nekom drugom? Hvala ti na svom znanju koje si podelio, na ovoj priče koju si podelio sa našom publikom. Mogu da te zaprate na LinkedInu, mogu da uh, prate šta radište na, na ostalim društvenim mrežama sa materijalima koje, koje radite kao plan Mark. Uh, ja bih se još jednom zahvalio tebi, zahvalio bi se našoj publici koja nas je pratila i slušala i ove nedelje i uh, pozvao bih vas da uh, sva pitanja, sugestije nedovumice ostavite na zato predviđenim mestima na društvenim mrežama ili idealno u komentarima na, na YouTube-u, a mi ćemo se potruditi da dobijete odgovore. Inak uzme reine za dalje. To bi bilo to
1: za ovu nedelju. Hvala vam i vidimo se ponovo naredne nedelje.